0: Bueno, pues muy buenas noches en España, que estamos a 19 de abril, buenas tardes más o menos en Washington D.C., donde está eh, Nick, y eh, 11 años después, oficialmente, aunque no lo tenemos muy claro, eh, vuelve <ríe> Ciencia 3.0. Estamos, estamos
1: igualitos, estamos igualitos, igual, Sonia, igual.
0: Estamos <ríe> mejor,
1: mejor. Y más
0: y más evolucionados, porque ahora ya incorporamos el vídeo para quien nos quiera ver, ¿no? Nos vamos a esa ola de la preeminencia del vídeo y aunque publicaremos este podcast, por supuesto, también en audio, siguiendo la tradición, pues hemos decidido también que lo publicaremos en vídeo y quién sabe si en futuro incluso retransmitiremos en directo. Si, si esto sigue así, lo mismo hace falta que hagamos algún número más. Pero bueno, ya sabéis, Ciencia 3.0 siempre son números especiales, entonces eran casi bienales, ahora hemos hecho pasar casi una década, pero aquí seguimos, preocupados con las inquietudes, sobre todo porque parece que una pandemia mundial merecía la pena que nos volviéramos a, a reunir ¿no? Eh, después de tantos años. Y yo quiero, por supuesto, presentar a los integrantes principales de este podcast, porque yo sol, solo soy la conductora, y tenemos eh, allí, muy lejos, en Washington, D.C., al anteriormente conocido como Dablogyman, eh, Nicolás Guzmán. Buenas tardes allí, buenas noches aquí. Buenas noches allá, buenas noches a todos. Un placer recuperar esto y sobre todo también que se recuperará el blog y podio que también tuvo sus números especiales allá por noviembre y diciembre y que esperemos que también siga, porque tema tenéis en Estados Unidos para seguir hablando de política. Y al principio desde Alemania y ahora desde la preciosa Córdoba, ahí muy cerquita, tenemos al anteriormente conocido como profesor Bacterio y ahora Marco Antonio Calzado. Buenas noches.
2: Buenas noches. Desde aquí, desde España, 10 o no sé cuántos años después. Sí.
0: Pues sí, eh, bueno, no lo he dicho pero mm, para que también nuestro público sepa eh, por qué estáis aquí, por qué sois relevantes para hablar de este tema, porque yo soy periodista y por tanto no cuento para nada, pero eh, Marco es profesor de inmunología en la Universidad de, de Córdoba y Nick es eh, médico de medicina interna y profesor en la George eh, la George Washington, siempre, siempre me confundo con la Georgetown, que era claro. donde estaba Azna, <risa> pero no, es en la George Washington y también en, en otras universidades, no como, bueno, como todos los profesores docentes que al final damos clases en, en más de una universidad. Y como decía, bueno pues una pandemia mundial parece que merecía la pena que nos reencontráramos, es algo que nos está preocupando a todos y sobre todo en un momento en el que la desinformación, los bulos, las mentiras está haciendo que eh, exista incluso una preocupación mayor que no sepamos muy bien a qué atenernos y que incluso eso esté despertando antipatías y problemas políticos, incluso problemas familiares, porque ya no sabemos de quién fiarnos. Y por eso queríamos hacer un podcast estrictamente desde la ciencia, para que pudiéramos contar cuáles son los hechos científicos que hay ¿Qué es lo que sabemos? Que lógicamente no es mucho porque estamos en plena evolución y eso también lo tiene que entender, yo creo, la, la población, que en estos momentos no podemos hablar de esto eh, eh, sin tener una perspectiva suficiente de cómo va evolucionando, pero bueno, vamos a hacer un poquito eh, todo el recorrido desde que surge hasta el momento actual que tenemos y si es necesario y la audiencia lo demanda también pues eh, seguiremos contándolo. Y, y, y bueno, os comentaré también alguna cosa que se me ha olvidado comentar en la previa pero que yo creo que también es interesante, sobre todo yo lo haré desde ese punto de vista, qué es lo que se dice en la calle, qué es lo que se está comentando y qué es lo que preocupa a la población. Y, y bueno, lo primero lógicamente es hablar de el origen de este coronavirus o COVID-19 y que nos contéis un poco ¿Cómo y cuándo, eh, hasta donde sabemos, surge este virus eh, que ha llegado a toda la población de una manera tan rápida? No sé quién quiere comenzar. Marco.
1: Marco, uh, tú eres inmunólogo uh, y nos puedes dar un el poco El
0: inmunólogo, más. luego empezamos por el médico.
1: <risa> bueno, el,
2: el virus. Uh, bueno, primero vamos a aclarar términos. No confundí el, el SARS, el que es conocido como SARS-CoV-2, que es el virus en sí. ¿vale? con el COVID o la COVID-19, que es la, la enfermedad o, la, en este caso, la patología. ¿no? El SARS, lo que es el SARS-CoV-2, el SARS 2 eh, el DO viene porque ya teníamos un SARS anterior, que seguro los oyentes se acordarán de él. Eh, bueno, pues el 2 aparece, eh, o yo creo recordar que lo, lo reportaron las autoridades chinas, fue el 31 de diciembre, una, una fecha bastante, creo recordar, una fecha bastante... Eh, que, que, recuerdo. Eh, fue el primer momento en que, en que estas autoridades, pues, eh, reportaron la aparición de un, de, de, de un síndrome, eh, que había aparecido en una, en una ciudad, en la ciudad de Wuhan, como ya todos conocéis, ¿no? Eh, un, donde aparecieron, empezaron a aparecer enfermos con síndrome, lo que se conoce como un, un SARS o un síndrome de respiratorio agudo grave, ¿no? Eh, el cual desconocían el origen. Ese fue los primeros, ahí empezaron los primeros colecteos y las primeras noticias sobre el origen de este virus. Y poco más tarde, eh, es verdad que es apabullante en, en la velocidad a la que va la ciencia. Poco más tarde, creo también recordar que el 10 de enero. Eh, o sea que si estáis viendo, estáis viendo son, la, las fechas son reducidas, son muy reducidas, son muy muy. Ya ya se publica por primera vez. Eh, tenemos acceso, en este caso los, los científicos, a la secuencia eh, genómica, en este caso bueno, a la secuencia de ARN, porque es un virus de ARN de, de este virus, ¿no? En el cual ya ya podemos ver. Exactamente ¿Qué quiere decir
0: de que... que es un virus de ARN, Marco?
2: Eh, bueno, virus hay de diferentes tipos y de diferentes familias, ¿vale? En este caso, la, la taxonomía de este virus, bueno, pues pertenece a un tipo de virus muy en particular, que son los ortocoronavirus, y estos se caracterizan, entre otras cosas, porque su material genético, a diferencia del nuestro, por ejemplo, que es, que es ADN, una, una, sabréis, todos sabréis que es una molécula de doble cadena, ¿no? Eh, ellos, eh, los virus de tipo de virus tienen una molécula de una sola cadena, es un, es un ARN, es una molécula que nosotros también tenemos, que es un paso intermedio entre el ADN y las proteínas. ¿no? Son virus más simples, o sea, su, su material genético digamos, es más simple que el nuestro, pero eso mismo también hace que sea más inestable. ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la característica más peculiar o una de las características peculiares de este tipo de virus. Entonces, bueno, pues su primera aparición eh, es ahí y fue eh, pues, a finales de diciembre, principios de enero, cuando ya tenemos conocimiento de su aparición en, en en esta ciudad de China, siempre, eh, partiendo de la información que tenía la autoridad, de, en este caso transmitía a la autoridad de China, con un foco inicial o con un foco principal, en este caso, en un mercado mayorista, de, en este caso de, de comida, de marisco, creo que es, que hay en esa ciudad donde se reportan, se reportan pues mucho, muchos casos o, o mucha, muchas personas en las cuales bueno pues aparecía este síndrome respiratorio y por lo tanto se cree que el foco, se cree, porque no sé exactamente con detalle, se cree que el foco de la aparición de este virus está ahí.
1: Sí, otro aspecto importante que quisiera complementar este, a la excelente descripción que ha dado Marcos es que en realidad hay muchos coronavirus, este, este es uno de, de muchos eh, que existen. El más simple y conocido, por ejemplo, es el que causa el resfrío común, ¿no? es, que es un coronavirus. Es un virus que tiene una sola cadena de RNA o ARN, eh, cubierto por una, una proteína con ciertos eh, eh, terminales lípidos, ¿no? este y unos spikes ¿no? esos, seguramente han visto la, la foto ¿no? la traducción de spikes de repente me ayudan con la traducción pero es, son esas puntas, que esas espinas estiga, esos,
3: ¿no? estiga, estiga. Estiga,
1: okay y eso es digamos muy importante para, en términos de, que, de cómo la, el virus entra en las células es importante que eh, reconocer que el virus no es un organismo vivo el, el virus no consume energía no produce energía el, la única función del virus es reproducirse entonces tiene que encontrar una célula a la que pueda entrar, puede ser humana, puede ser este animal, de otro animal, de otra especie. Y una vez que encuentra, digamos, el, el, escuché la comparación siguiente que me pareció muy interesante. Imagínense que las células son casas que tienen su cerrojo, ¿no? Y Ajá. cada virus tiene una llave, ¿no? Entonces, esos spikes son la llave que le permite ingresar a ciertas células, especialmente las células de la vía respiratoria, pulmón y el nasofaringe, por ejemplo, ¿no? Y una vez que, que con esa llave entran a la casa que es la célula, la única función es reproducirse, re utilizar, digamos, los mecanismos de, de la célula misma para reproducirse y en, y en ese proceso la célula puede morir o, o no, pero, pero básicamente el resultado de eso es tener... Eh, mi, miles, eh, tal vez millones de, de copias de, de ese virus que van e infectan a otras células, ¿no? Eh, en, en términos del mercado al que se refería Marcos pareciera ser que este es un virus bastante común en los murciélagos. Yo no, no, no sabía eso, pero me he enterado hace poco. Los murciélagos tienen cantidades de virus, millones de, de virus, y por algún motivo tienen una capacidad de, de resistirlos. ¿no? Entonces, no, no hay que yo sepa virus que causen la muerte de un murciélago, ¿no? Y pareciera ser que esa proximidad o el ingerir, tal vez en ciertos países, en China, se comen muchos animales que en el occidente no, no, los, no los consumimos. Este, consumir, tal vez, este, murciélagos o otro tipo de animales de ese tipo eh, pueden haber producido que se infecten eh, la proximidad con esos animales. No no el consumirlos, sino la proximidad con los animales, que ese virus haya ingresado a las vías respiratorias de, de algún humano. Y cuando eso ocurre, hay dos posibilidades, que el virus no se pueda, eh, se reproduzca, pero no pueda transmitirse a otros humanos, ¿no? Eh, eso es muy común, es muy común en muchos virus. Sin embargo, hay virus que tienen la capacidad de adaptarse para transmitirse de humano a humano. Y entonces ahí es donde encontramos ya una epidemia que eventualmente puede ser una, una pandemia y como los humanos por lo general no tenemos las defensas preparadas, los anticuerpos preparados para esos virus, entonces tenemos consecuencias este, bastante graves, ¿no?
0: Pero a mí de lo, que, de lo que habéis expuesto me entra una duda. Y es que habéis dicho bueno, pues que existía César es primero, eh, lo que conocimos en su vida también como gripe aviar, que hay muchos tipos de coronavirus. ¿Qué es lo que le hace a este tan distinto y, y sobre todo tan súper contagioso, diría yo? No sé si esa es precisamente la diferencia, la capacidad de, de contagiarse o de propagarse tan rápidamente.
1: Es interesante, pero eh, por ejemplo la diferencia... Ahora Marcos puede complementar lo que yo estoy diciendo eh, si, si estoy equivocado. Pero la impresión que tengo yo por lo que he leído es que una gran diferencia entre el SARS-2 y el SARS-original, por ejemplo, es que eh, a pesar de que invaden las mismas células y usando el, el mismo receptor, el receptor de Convertasa 2, no sé cómo lo llaman en, en España, el ACE2, ¿no? este, a, a pesar de que utilizan el mismo receptor, el SARS original entraba directamente a los pulmones, no infectaba mayormente la vía respiratoria alta, ¿no? Entonces eso permitía que el paciente en uno o dos días esté tosiendo, esté con neumonía, se descubría la enfermedad, se le aislaba, y entonces la posibilidad de contagio era, era menor. Mientras que este virus es más, este, digamos, este más inteligente si quieres, porque no solamente afecta las vías pulmonares, pero inicialmente afecta las vías respiratorias altas. Mm. Entonces muchos Entiendo. pacientes pueden tener un poco de la un poco de dolor de garganta, eh, muchos no tienen nada, ¿no? Y pasan varios días en que están transmitiendo la enfermedad, porque tienen el virus ahí, pero todavía no se han enfermado ellos mismos, ¿no? Ya la neumonía es un proceso posterior, ¿no? Cuando invade los pulmones y, y ¿no? Eh, Marcos, tal vez tengas algún otro comentario sobre eso. Sí, uh,
2: no, no sé si antes de pasar un poco a eso, uh, deberíamos que, que creo que es lo siguiente, deberíamos de aclarar un poco, uh, sobre todo por la paranoia uh, extraterrestre, conspiranoica, uh, que todos conocéis, eh, sí. que... ¿No? Eh, sí, es muy
0: interesante eh. adentrarse en eso porque, porque, bueno, ahí está. De hecho, me parece que hoy haya salido tu presidente, eh, Donald no, no, Trump, no diciendo. Amigo,
1: bueno, el
0: presidente del país en el que vives. <risa> en el
1: que vives. <risa> Exacto, no me quedaba
0: eh, eh, Que tienes que aguantar de momento, vamos a ver, eh, diciendo que, que, bueno, que se está llevando a cabo una investigación porque eh, sospechan que esto haya podido ser de alguna manera intencionado, ¿no? Eh, y que, bueno, ha habido muchísimos rumores de que de esto ya hace dos años se sabía, vienen a salir vídeos eh, incluso... Eh, casi vídeos de, de adivinadores que ya preveían esto, y, y la verdad que en ese sentido la, la población está muy intranquila. ¿no? Vídeos que hablan de que se sabía de las deficiencias técnicas de estos laboratorios que hay en Wuhan tratando con estos temas, y yo creo que, bueno, comentándolo antes por, e, por el chat, Marco fue muy preciso. Hay, solo hay que saber un poco de, de inmunología para saber que eso no es así, pero como nadie sabemos de inmunología excepto bueno, los inmunólogos... Uh,
2: de inmunología, no, no de inmunología exactamente... Uh, un poco de biología molecular, ¿vale? O sí. en, en este caso de biología molecular y un poco de, de, eh, de, de, de poder... Una vez, como ya os decía, una vez que se publica esa secuencia de, de, de material, ese material genético del virus, tener la capacidad de, de, de compararlo, hacer taxonomía, compararlo con lo que tenemos para ver su origen, ¿no? Eh, mira, desde que se publicó, de, de hecho ya la comunidad científica rápidamente, eh, eh, en el momento que estuvo a disposición de todo el mundo y después, en el momento que se fue fuera de China eh, y se pudo analizar la secuencia del, del virus, se llegó eh, claramente a la conclusión de que es un origen, el origen de este virus era es, claramente es un origen animal. No tiene, o sea, aquel que piense que, 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 bueno, pues que este virus se ha escapado de un laboratorio, bueno, pues, eh, pues, pues le gustarán mucho las películas de, de ciencia ficción, pero no con va. Pan,
0: no, tipo, pánico y todas esas. Eh,
2: claro, no. Eh, eh, ya digo que la, la comunidad científica lo dejó claro. Esto no es un virus fabricado por, la, por el hombre, vamos a decirlo así. Eh, casi todos los virus, utilizamos muchos virus en los laboratorios, es una maquinaria, vamos a decir, una herramienta, perdón, muy común en, el, en la investigación, ¿vale? O sea que, pero son muy característicos y su secuencia tiene como, digamos que se nota, se nota muchísimo la mano del hombre, ¿no? En este no. Cuando hay un
0: plagio, ¿no? En, en, en sí.
2: Dejamos, dejamos huellas, dejamos sitios, sitios que se nota, que son sitios donde se corta, donde se, se meten cosas. Este, este se nota claramente que es un virus, como decía Anter en este caso que sabemos, solamente se sabe que es un virus que, que su procedencia es de murciélago. Pero entre el murciélago y el hombre ha tenido que haber un, un hospedador, o sea, un, un, en este caso... ¿Un intermediario? Un, animal, un intermediario. Han salido publicaciones, tanto la primera, que parece que se descarta, hablando del famoso pangolín, ¿vale? También he visto, he leído alguna de, también bastante soportada de serpiente, pero el hospedador no se sabe, no lo tenemos claro, no sabemos, no sabemos quién ha sido el, el salto. Sabemos que es un virus de murciélago, su origen en murciélago ha habido un salto entre medio hasta que ha pasado a este caso humano pero por favor no es no nos montemos entiendo, yo entiendo que el, el presidente del país donde vive Nick <ríe>
0: eh, ese señor del que usted nos habla <ríe> pues
2: tiene, tiene la, la, la necesidad de darle de, 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 de de, de, la culpa a alguien, de, eh, o entre otras cosas, para defender eh, bueno, pues, su situación, eh, eh, seguramente la situación de su país o la situación o la respuesta que está dando su país a este extremo. Pero por lo menos claro, vamos no, a sino,
0: sino también están diciendo que ha sido la CIA ¿no? <risa> que, que les ha sí. llevado el virus allí. <risa> sí. Pero bueno, lo
1: peor de todo es que la CIA le informó, le informó con tiempo que había no sé. un problema ahí, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que el señor me escuchó, ¿no? Pero bueno, este es un tema que podemos pasar horas discutiendo la niña sí.
0: eh, la... es <risa> para... Lo dejamos para el final del tema político, yo creo. Sí.
2: Y, eh, ya, y ya para... Bueno, y conectando con lo que ha dejado... Nietzsche, pero espera,
0: espera y, antes y... antes de que pasemos a lo siguiente, sí me gustaría... Porque uno de, de, de los comentarios habituales que habla la gente que piensa que ha habido una conspiración detrás y que de alguna manera esto es intencional, es decir, porque mira el ébola, porque el ébola es igual de contagioso y de letal y mucho peor, y el ébola no ha pasado a todo el mundo, por qué Sí se propaga, se propaga tan rápidamente el COVID o coronavirus, no sé cómo lo queréis llamar. Y el ébola, sin embargo, sí ha sido contenido. Los casos, digamos, fuera de África han sido totalmente excepcionales.
2: No, no son iguales, no se parecen. Eh, la capacidad de contagio... El, el, el ébola, por, de, el, de hecho, el ébola, digamos, es peor. Es peor, digamos, a la, a la hora de, de las patologías o clínicamente es peor. Pero a nivel de contagio, el, este es peor. O sea, tiene una, una capacidad de contagio muchísimo más alta que la del ébola. O sea que, sí, sí, sí. Y, se ha, y se ha escapado porque es que este virus tiene esa capacidad. O sea, es muy, eh, la capacidad, aunque todavía, insisto, todavía necesitamos uh, muchísimo más tiempo de estudio, la capacidad de, de transmisión uh, y por dónde lo hace es que es muy alta, es muy alta.
0: Muy superior al ebola, entiendo. Sí, sí. Y no es,
1: no. es importante también este, decir que eh, durante muchos años, y especialmente desde en la época de, de Obama y... Eh, se, se crearon una serie de, de entidades y se asignaron una serie de trabajos en, en China, por ejemplo, de científicos y epidemiólogos americanos que se dedicaban exclusivamente a entrenar a epidemiólogos chinos, a tratar de identificar tempranamente este tipo de, de, de posibilidad de una epidemia y este, poder atacarla. No ha habido mucho, mucho de eso, ¿no? Pero hay que recordar que hace un par de años este, el presidente actual de acá, de este país, desmanteló completamente la oficina de pandemias de la Casa Blanca. A mediados del 2019 trajo a, a, a la americana esta, que era una científica epidemióloga americana muy buena, que su labor era trabajar con el gobierno chino para identificar todas estas este, epidemias. La, la la Básicamente cerró la oficina y la, la sacó. Entonces perdimos completamente la posibilidad de trabajar coordinadamente, no solo con China, sino con el resto del mundo. O sea, en la, digamos, el cargo ejecutivo en el directorio de la Organización Mundial de la Salud está vacante, ¿no? Eh, hacía muchísimos meses. Entonces, no había posibilidad de coordinar con el resto del mundo cómo puedes este, atacar una epidemia o pandemia de este tipo tempranamente, ¿no? O sea, se dejó ahí un vacío que yo creo que en parte tiene que ver por qué esto ha avanzado de una manera tan rápida y descontrolada, ¿no?
0: Bueno, pues no sé yo si, si queréis ya adentraros en eso, lo que veníamos hablando de, de, de sí. cómo es la patología de la infección.
2: Eh... Sí. Yo, yo me gustaría continuar donde justamente lo ha dejado Nick, que, que ha puesto un ejemplo además muy clásico en virología, uh, que es el de la llave y cerradura. ¿Vale? Es que además yo creo que con eso nuestros oyentes escuchantes o, bueno, pues mm, que nos vean también ahora uh, en, lo van a entender muy bien. Uh, esa, o sea, esa espiga que tiene el virus, que todavía habéis conocido, esa, esa antenita que tienen hacia afuera, reconocen a una, en este caso, la cerradura que buscan, o la proteína a la que se unen para entrar dentro de, de, de nuestras célula, en este caso, el símil de nuestras casas. Es una proteína, en este caso es la, lo, lo decía Nick, que es una convertasa, es una enzima, la angiotensina, convertasa, eh, se, bueno, las siglas son AC2, de convertasa de angiotensina 2, y ya creo que por el nombre angiotensina, a lo mejor vais viendo por dónde, uh, uh, o en qué... No, no, o en o, no, no, nada. ¿A qué te suena, a, a qué te suena tensina? Sonia? Eh,
0: a mí tensina te nada. Todavía lo de Ángel podía hacer algo con el corazón, pero... Vale, vamos, no vamos, suena vamos, nada.
2: Vamos, vamos, bien. Bueno, pues vamos bien. Tensina te suena nada tensión.
0: ¿Sí? Bueno, sí, pero...
2: Bueno, pues, efectivamente, bueno, pues una proteína, esta, esta encima es una proteína que tiene dentro de su papel está el regular, o el, el juega un papel muy importante en la regulación de la, de la tensión arterial.
0: Ajá.
2: ¿Vale? Por lo tanto, si todos, como casi todos, somos, somos hipertensos o conocemos a alguien que es hipertenso, sabremos cuáles son los tejidos o los órganos que más se afectan por eso, que básicamente son sistema respiratorio, uh, sistema circulatorio, órgano y sistema renal. ¿Vale? Uh. Esas son las tres fuentes principales o las tres casas principales que busca el virus para atacar. ¿Vale? Aunque la zona cero, vamos a describirla así, la zona cero sería el sistema respiratorio, vale. Eh, justamente después la zona de batalla va al sistema circulatorio y, en este caso, al sistema renal. Precisamente por esa llave que está buscando. La llave, en este caso, es una proteína que se encarga o que, tiene, o que tiene relación con la, con, la, con la tensión arterial. ¿Qué ocurre cuando estamos en contacto con, el, con alguien contagiado, ¿vale? O de alguna manera, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo actúa el virus? ¿Cómo llega? Pues, bueno, pues a través de nuestra respiración, ¿vale? a través de boca, nariz, ojo, ¿vale? El virus básicamente entra y el primer contacto que tiene es, como bien decía Nick, con las vías a, aéreas altas. ¿Vale? Infecta sobre todo a células de, que forman parte de, bueno, pues garganta, ¿vale? toda la parte de garganta, nariz y, 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 y inicialmente tráquea, ¿vale? Y en principio ahí se queda. ¿Vale? O sea, ahí se queda, uh, si no va todo... Se sí han sido muy... mucho
0: en lo de las gafas también de seguridad en los ojos, que no es algo que hayamos visto hasta ahora con otras gripes.
2: Claro, porque las mucosa, en este caso ojo, es otra fuente de, eh, de entrada, ¿vale? Igual que la piel no lo es, por eso no hay problema en las manos, ojo, mucosas o sea, mucosa, boca, nariz uh, y, y ojo es una fuente de entrada. Entonces ya digo, ¿a dónde se nos queda? Nos quedamos ahí y el, el, se nos queda ahí en la garganta eh, y así, como decía Nick, pues se puede llevar en una en una ventana amplia de día, ¿no? Que puede estar entre los desde el inicio hasta el séptimo, eh, está más o menos así, séptimo noveno día, depende, ¿no? Eh, si nuestro sistema inmune no consigue, eh, en este caso controlarlo y en estos séptimo, en estos días, en estos primeros días hasta casi el séptimo, somos Podemos ser completamente sintomático, pero sin embargo tenemos muchísimos virus dentro que se están dividiendo, que se están multiplicando en nuestras células de garganta, boca ¿vale? y principio de tráquea. Eh, somos asintomáticos, no tenemos básicamente casi nada o, o, ¿vale? y a partir del séptimo día seguramente empezaremos con fiebre. ¿no? Eh, si eso, no, si nuestro sistema inmune no consigue controlarlo, lo que va a ocurrir es que ese virus va a bajar hacia abajo. Entonces, cuando baja hacia abajo, pasa eh, eh, en pues este vale. caso a, a pulmones. ¿vale? Donde empieza a infectar en este caso las células a las células la célula del, del pulmón y se va más concretamente y sobre todo a los alveolos, los alveolos bueno son esas bolsitas que todos nos imaginamos al final de los pulmones donde se produce la transferencia de, en este caso, de, de oxígeno ¿no? y de dióxido de, de carbono, se produce un poco la respiración celular, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ahí ya se forma tal nivel de o... voy a hacerlo muy resumido, todos ahí hay tanta cantidad de virus Uh, el sistema inmune, que ahora después entraremos en ello, llega allí intenta defenderte eh, de manera que al final, digamos que entre eso, el moco, to toda la respuesta que se produce, es una obturación de esos alveolos, de manera que entramos en lo que se conoce por el SARS, ¿no? El sistema, o sea un, un, una, un, un compromiso del, del sistema respiratorio. No podemos respirar porque nuestros alveolos se obstruyen a causa del virus de la célula de nuestro sistema inmune y del moco. Uh, y se produce un proceso inflamatorio uh, que hace que tengamos bueno pues un proceso uh, uh, inflamatorio en todos nuestros pulmones, principalmente, eso principalmente, uh, uh, y que bueno pues básicamente nos impide respirar. Uh, claro, ese
0: eh, es el, el problema principal que hemos visto, ¿no? y por eso tenemos esos problemas claro, con los respiradores y, y demás. Pero esta es siempre la manifestación, el, ese, la, incapac... eh, que, la neumonía, que, que... lo que entendemos como una neumonía dura. Quería
2: contaros el camino, ahora ya le doy paso a Nick, ¿vale? Yo sí. eh, y paro un poco. Eh, entonces, la zona cero la tenemos ahí, ¿no? De manera que nuestro nuestro enfermo, bueno, pues ahí ya entendéis un poco desde cómo llega la gota hasta un poco la llave que utiliza y por qué esos tejidos. Y después nos quedan dos tejidos muy importantes, que son los que te he comentado, que son el circulatorio, o sea, el, perdón, el tejido, dos sistemas. El sistema circulatorio que se ve muy comprometido, muy comprometido por lo mismo, porque tiene una, una un alto número de esas cerraduras. Y, el, y también el sistema renal que le pasa exactamente lo mismo de manera que los enfermos tienen comprometidos pues esos tres sistemas algunos más que otros menos y así bueno pues yo creo que así por, entenderemos también cuando entremos luego a la discusión de por qué cuáles son los factores de riesgo por qué hay personas que tienen son más propensas que otras no uh, no sé Nick no sé si lo he resumido bien lo he hecho mal sí la... sí
1: no no perfecto perfecto y es este y es, 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 es importante porque has definido las tres fases, básicamente, de, de la enfermedad, aunque algunos creen que tiene cuatro fases, pero que es la fase inicial en donde se está incubando el virus, que se está reproduciendo y produce pocos síntomas o no produce síntomas. Después viene la fase en aquellos que van a progresar, en donde entran los pulmones y comienzan ya a manifestar problemas respiratorios. Y después viene la fase de reacción autoinmune, el, el organismo mismo, atacando al virus y a los tejidos en donde está el virus. Y entonces ya viene lo que pasa la fase catastrófica, ¿no? la, la fase sí. final. Ahora, eh, es importante también recalcar que, que la mayoría de pacientes no van a tener esa fase. ¿no? Sí. O sea, la mayoría de pacientes, 80%, más del 80% van a pasar la enfermedad sin, sin haberla sentido. Hay un estudio muy importante que se acaba de hacer y deben haber leído, sobre este portaaviones en donde despidieron al, al, al capitán porque, eh, digamos, denunció que estaban habiendo casos y quería que la marina hiciera algo, pero lo acusaron de que el correo electrónico que envió había ido a gente que no debía Se buscó excusas para, para retirarlo del cargo, pero básicamente lo importante es que de 4.000 algo de marinos en ese portaavión, y ese es el perfecto, eh, digamos, ejemplo epidemiológico, donde tienes una, una un, confinación de un grupo de gente en donde puedes ver la transmisibilidad, ¿no?, eh, de 4.000 algo se infectaron 670 marinos, pero de esos 670 marinos fueron positivos, digamos, ¿no? a, los, a los estudios, el 60% no tuvieron un síntoma, o sea, no tenían absolutamente nada, ¿no? 6 de 10 no sintieron nada. ¿no? Eh, algunos, tal vez, días después comenzaron a tener un poco de problemas este, de la garganta o lo que fuera, pero en el momento que se hicieron los análisis y se les detectó el virus, 60% no tenían ningún síntoma. Y así se está describiendo 30, 40, 45% de asintomáticos en otros, en otros grupos, ¿no? Pero, leí,
2: Nick, leí ayer un trabajo. ¿sí? Uh, este No recuerdo que creo que es una ciudad norteamericana, tendría que revisarlo, donde se llegaban a tasas de, de, de personas que, que completamente asintomática del 85%. Sí. O
3: sea, de 85
2: veces más. O sea, yo hago un... Y rápido. Una ciudad como la mía, que tiene 100, que ha tenido mil y pico contagios, digamos, en, uh -huh. en números reales de eso, pasaría, que se sepa. sepa, pasaría a, en realidad 100.000. Si, si, hubiera, si, si fuéramos al, al rango mayor, o sea, teníamos hablando de que pasamos de que pensamos que tenemos mil a cuando en realidad tenemos cien mil.
3: O sea, que
0: Exacto. cuidado vale, que, pero que, que, Por que, ejemplo, que, ahí estáis hablando de un portaaviones que presuponemos son todos soldados, jóvenes, con muy buena forma física uh -huh. y entendemos, por tanto, con un sistema inmunológico más o menos fuerte. Uh -huh. ¿Eso mmm, tiene, tiene algo que ver? O, o sea, todas esas personas que, que, que podemos ser asintomáticas y que lo podemos haber pasado. O, ¿O no? Eh, ¿Y qué características? O sea, ¿Sabemos si hay características comunes en el grupo asintomático o es una lotería?
1: Eh, difícil, que yo, que yo sepa, no. O sea No sé si Marco tiene más datos. Y, y viendo al, al caso específico que Marco estaba diciendo, lo que hicieron son dos hospitales de Nueva York, Columbia, y el otro fue al Presbyterian, ¿no? este Que básicamente más de 300 este, mujeres embarazadas vinieron a dar a luz, ¿no? y fueron admitidas a salas de partos, se les examinó, se les hizo el test a todas, se descubrió que 15, 16, 15% tenían el virus, y de esas que tenían el virus, 87%, como dijo Marcos, eran asintomáticas. Nunca tuvieron ningún ah, bueno. síntoma ¿no? Un par de ellas desarrollaron un poco de tos un par de días después, pero, o sea, exactamente, ¿no? Entonces, este decidir quién va a ser sintomático quién va a ser asintomático, no sé yo que haya ninguna evidencia que pueda diferenciar, ¿no, Marcos? No. Sí. Que con edad no, ni claro, con no,
0: forma no, física.
1: Eh, claro, esa, digamos que ese es el, digamos el, pues Dice que
0: los niños sí tienden a ser muy asintomáticos, ¿no?
2: Eh, dice, eh, digo.
1: Caso especial. Sí. Ahí,
2: ahí sí, ahí eso te dice. Ahí sí ya podemos diferenciar. Aquí de, en este terreno sí ya conozco un poco más. <risa> ya esto, sí, esto ya esto sigue inmunología más. Eh, ese es uno de los que es la cuestión. El, el, la cuestión está en que, aunque y como te he contado antes, pues ya sabemos un poco, a, a, por ejemplo, claro, si yo soy hipertenso o tengo una enfermedad renal o, tengo, o soy asmático, pues seguramente voy a tener uh, o tengo más posibilidades de tener problemas que si no, ¿cierto? Hay un porcentaje de población. Eh, o sea, cuando se produce esa respuesta, eh, bueno, voy a continuar un poco más por donde lo había dejado. O sea, eh, al final esos virus, cuando ya los tenemos ahí, lo que ocurre es que el, a partir del séptimo día, y de, entre el séptimo y el noveno, el sistema inmune, nuestro sistema inmune intenta responder a esos virus, intenta eliminarlos, ¿vale? Y no sabemos por qué. Hay un porcentaje de población muy pequeño, porque lo que lo que estábamos contando antes de Nick y estaba contando yo es que eso, de hecho, eso es bueno. El hecho de que haya muchísima gente asintomática, lo que está, lo que nos está diciendo es que en realidad casos realmente complejos hay pocos. O sea, lo que pasa es que no, lo que no estamos viendo son los que no son complejos. Pero hay un porcentaje de población que no sabemos por qué característica, aunque tenemos podemos tener alguna idea, su respuesta. En este caso, su respuesta inmune, su sistema inmune, responde tan, tan, de, de una manera, ¿Manera tan...
0: De ¿no? manera eficaz,
2: de, Vamos a decir que se pasa, ¿no? Uh, uh, responde tan fuertemente... En eso que se ha hablado, que ahora me encanta, que una cosa que yo explico en clase, que ahora ya se habla hasta en los bares, que son las cascadas de citoquina. No, eh,
0: sí. no sé qué bares tú, Marco.
2: Sí, bueno, pues ya últimamente todo el mundo sabe lo que es una cascada de citoquina, que es la interlumina 6 y que son los macrófagos.
3: ¿eh? Una cosa... Bueno, pues hay un
2: porcentaje de población que, por lo que sea, responde, tiene esa respuesta exacerbada, esa respuesta potente. ¿Por ¿Cuál? Pues no sabemos. A, a día de hoy no sabemos cuál, no sabemos por qué, ni quién, mmm, ni por qué. O sea que yo, vamos a poner un ejemplo que no es el caso, pero imagínate, una persona puede ser una persona joven, sin ningún tipo de eh, patología previa, etcétera, y sin embargo, dar una respuesta inmune tan fuerte al virus que al final, aunque la, la, la muerte se produce básicamente por una respuesta eh, exacerbada por parte de su sistema inmune. ¿Cuáles son? Por, o sea, ¿quiénes son? No lo sabemos. De hecho, eso sería la clave saber cuáles o, o qué cuáles son las características inmunológicas que hace que una persona tenga ese tipo de respuesta, nos daría, yo bueno, nos quitaría, yo te puedo asegurar que casi el, el 90% del problema. Pero a día de hoy claro. no sabemos cuáles son. ¿Cuáles pueden ser? Yo puedo tener mis, eh, mis teorías, ¿no? Obviamente hay una cosa... Abrimos
0: la está... bola de cristal, ¿no? Sí, a, mi... a,
2: a ver, entre el servicio de inmunos... Está claro que la carga genética es importante, nuestra nuestra... Nuestra carga genética, o sea, qué tipo de HLA tengamos, cómo seamos genéticamente, pues nos causará ¿Eso quiere no... decir
0: que si alguien de una familia enferma coronavirus, esos miembros de la familia serían más proclives a enfermar que de otra familia?
2: Es una, es una de las cosas. O sea, sabemos que tiene que haber una carga genética que pueda hacer que esas personas respondan más fuertemente que otras. ¿vale? Y, puede haber, y habrá otro tipo de cosas, habrá otro tipo de, de, de parámetros ¿no? que, que hoy en día no se conocen. Pero el problema al final, el problema al final de estas personas que, se, que están falleciendo, ahora sí que entramos ya, porque en lo, sobre todo en la, bueno, en las personas muy mayores y los niños, los niños es un paradigma completamente diferente, eh, el problema es ese. El problema es que se mueren de una respuesta de su sistema inmune, su sistema inmune que, que se descontrola. Eh, que A ver, no esto...
0: Sí, yo aquí me estoy perdiendo eh, un poco, porque aquí estábamos hablando de la gente que muere básicamente por la afectación que hace el, el virus a los pulmones, que no les permite respirar y eso lleva a un desenlace fatal, pero tú estás hablando, a ver si yo no me he enterado como, como suele ser en mi caso, tú estás hablando de que hay gente que muere por la respuesta de su sistema inmunológico,
3: Sí,
2: vamos, el nitro, el, no, es que la gente que ¿Ah? muere del, de, del problema respiratorio muere por una respuesta a su sistema inmunológico. Claro. Eh, bueno, se producir, es, claro.
1: Eh, sí, eh, no, no, que eso, es, yo no eso sé no, si esto... Eh, no, eso es muy cierto. Depende de, de, realmente depende de la persona, ¿cierto? Porque si eh, es un individuo joven, saludable, eh, puede que tolere la neumonía per se inicial en donde el virus está causando inflamación y está causando... Pero después viene el problema este de la cacada de citoquinas, sí. que no importa cuál sea el estado original sí. de, la, de la persona, va a causar un daño muy grave. Ahora, puede ser que si es una persona ya mayor que tiene un problema obstructivo pulmonar, por ejemplo, fumador o lo que fuera, sí. puede no llegar a esa etapa porque, claro. digamos, en la fase en donde tiene la neumonía severa, en donde todavía no ha desarrollado esta, esta reacción, pero tiene una anomalía importante que le está causando falta de oxígeno, ¿no? Puede sufrir un ataque al cardíaco, puede sufrir alguna complicación porque simplemente tiene una enfermedad de fondo que lo predispone a morir inclusive antes de tener la, la cascada de citoquinas, ¿no? La cascada de citoquinas es el caso extremo, ¿no? es, es, es Si alguien llega a ese punto, ¿no? Y es a tener... muy
0: difícil volver atrás, ¿no?
1: Claro, inclusive al comienzo habían reportes en Italia de muchos pacientes que, que habían sido puestos, eh, se los había puesta en respiración asistida en ventiladores y que habían podido ser manejados y que llegaban a un punto en que ya comenzaban a mejorar del problema respiratorio. Y ya estaban inclusive pensando en que podían extubarlos, quitarlos. El, uh -huh. el, ¿no? Y de repente, de un, de, en, en horas, ¿no? sí. eh, morían. Venía esta cascada de citoquinas y, y ahí lamentablemente terminaba el asunto. ¿no? O sea que hay un par de fases ahí que la separación no está muy clara, pero que pudieran tener diferentes mecanismos por los cuales alguien llegaría a tener un resultado adverso, ¿no?
0: Vaya. Eh, bueno, yo, eh, entonces, la persona sintomática, en realidad, su sistema inmune funciona bien y funciona bien sin hostilidad, por decirlo de alguna manera, funciona sin perjudicar a la salud, en este eh, caso, de, de la persona así, contagiada.
3: Así
2: es.
0: Tiene una respuesta más moderada del sistema inmunitario. Una respuesta que, controlada controlada
1: vale pero, vaya y hay, hay otro asunto que, que es importante y que Marco me corrija si no, si no está correcto, pero ese, ese re, esa reacción uh, autoinmunitaria severa no es exclusiva del coronavirus. O sea, no. es una de las cosas que uno se preocupa, por ejemplo, cuando hace estudios con vacunas. Porque inclusive una vacuna, en casos excepcionales, puede, puede que está siendo estudiada, puede producir una reacción de este tipo. ¿No? Entonces, este, ¿qué es lo que ocasiona de, de, de la reacción? Me imagino hay muchos factores, ¿no? pero en coronavirus es mucho más frecuente, obviamente, que en el caso de estudios de vacuna de o de otras instancias. ¿no?
0: Entiendo. Bueno, pues no sé si queréis pasar a la siguiente parte que sería... Bueno, pues, ¿en, en qué medida el, el confinamiento? ¿Cuál es la situación actual? ¿Todo el tema de los TEDs? ¿Si el confinamiento realmente es la solución o la solución es salir a la calle y que todos no infectemos, como dicen algunos por ahí? Bueno, ese es el momento en el que estamos en, eh, en distintas fases en distintos países, ¿no? En, en España estamos altamente confinados, en Estados Unidos por barrios, vamos a decir, más casi, ¿no? Eh, algunos otros países ya recuperándose de ese continuamente, eh, de ese confinamiento, no, no de la misma manera, eh, evidentemente, eh, China ya parece que está adentrándose casi en la normalidad, Austria también está levantando y otros países europeos también están aflojando un poco. Eh, ¿Era la única solución el confinamiento o la solución más efectiva? O, uf, Realmente...
1: Bueno, un ¿Qué epidemiólogo ¿Qué? diría que no, un epidemiólogo diría que no, ¿no? Que, que el confinamiento ya ocurrió porque se pasó la etapa inicial de detección y trazado de contactos, ¿no? Este, que es la manera en que los epidemiólogos operan, ¿no? o sea, identificas los primeros casos, los confinas, esos casos, examinas a todos los contactos y cada contacto del contacto, y eventualmente si haces un mapeo de esa manera, con, con suficiente capacidad de hacer test, de hacer muestreo, llegas a tratar de contener la enfermedad, como se hizo, eh, si no me equivoco, en el caso de Ebola, y probablemente también en, en SARS inicialmente, ¿no? Lo que pasa es que este ya pasó de la etapa de contención, a, se salió de control, ya cuando tienes transmisión comunitaria, ¿No? O sea, al comienzo lo que se hizo acá, obviamente, los primeros casos que llegaron de Europa a, a Nueva York y se pudo contener los primeros casos, buscar los contactos en la zona de
0: exacto,
1: exacto, en el condado de Westchester, en cerca, en la ciudad de Nueva York, cerca de la ciudad de Nueva York. Y, y se pudo tratar de contener un poco, pero lo que pasa es que después ya comenzaron a aparecer casos en la comunidad. Y una vez que estás en ese plan, ya no sabes pues dónde te contagiaste, con quién estuviste, en fin, fuiste a comprar al supermercado, al cine, qué sé yo. Entonces ya pasas de la etapa de contención inicial a la etapa de tratar de mitigar el daño. ¿No? Y ahí es donde ya entra el confinamiento, ¿no? O sea, ya, ya no sabes quién está infectado, quién no está infectado, y más aún con la carencia de test que hay en Estados Unidos, por, por lo menos, ¿no? No tienes idea, no puedes manejar, no puedes tratar este este problema si no sabes quién está infectado, cuántos están infectados, ¿no?
0: Y encima con bueno, el problema de, de cómo funciona la sanidad en Estados Unidos, que es muy distinto también de cómo funciona en, en países como España, bueno, y, Pero entonces, y, el y, confinamiento hemos Unidos... llegado porque hemos llegado tarde.
1: Y hemos llegado tarde. Y decir Estados Unidos es, es, es este, Un sobreestimar, sobreestimar. estamos hablando de 50 estados, cada uno tratando de, de, de hacer lo suyo. ¿no? Entonces eso complica la situación muchísimo. ¿no? Claro. De
0: todas
2: maneras, el, o sea, obviamente la situación a la que hemos llegado, obviamente, es como dice Nick, es porque hemos llegado... O sea, el, 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 básicamente al final salió y no se pudo controlar, ¿no? Pero el otro día, de hecho, lo hablaba uh, en un, en, también que me invitaron a un podcast y hablaba, pues, de, de que en realidad Mira, estamos dando...
0: Déjame que haga un paréntesis, precisamente, porque me, me quería haberlo mencionado al principio y creo que no lo hemos hecho al final. Y, es, y supongo que es del podcast que estás hablando. que sí, es, sí. Eh, Efectivamente, pues, es, hablamos de Mael TJ, eh, fan de Ciencia 3.0 desde su principio y el que nos animó, eh, a través de, de Marco, de Volver. Sí. Eh, además, él, eh, que yo no lo sabía, me lo acaba de comentar Marco, es enfermero, con lo cual desde aquí ya le damos las gracias por todo el trabajo que está realizando. Y, y que, bueno, lo que hemos hablado, que esperamos que algún día también esté con nosotros aquí en Ciencia 3.0, que seguro sí. que tiene mucho que aportar.
2: Seguro, pues vamos. Un
0: besito, eh, Manuel.
2: Exactamente. Él es el responsable de que no o parte de que nos hayamos vuelto
0: a. A ganillas también, ¿no? Sí. Tampoco.
2: Pues en, en su podcast, sí en su podcast en, en, en reply to, uh, bueno, pues eh, le hacía el sim y le decía que básicamente eh, lo que estamos respondiendo a, a, aunque parezca una cosa rara, pero estamos respondiendo con medida del, medie, del medievo vale a un problema
3: del siglo XXI
2: a un problema del siglo XXI pero es porque es que no tenemos otra cosa uh, o sea a, ahora mismo no tenemos tratamientos ya entraremos en eso no tenemos vacunas no tenemos nada y no tenemos y lo único lo único que actualmente sabemos que funciona funciona básicamente como control es el confinarnos en casa entonces bueno pues aunque sea una una respuesta que pueda parecer en, en pleno siglo XXI pues como muy vamos a decir atrasada pero eh, sigue siendo funcional, entonces ¿por qué no utilizarla? Eh, obviamente hemos llegado, se nos ha escapado, hemos llegado tarde, la fase de contención pasó, pero bueno, los números...
0: Pero pasa, eh, claro, lo que pasa es eso, que, que, que esto se ha propagado de una manera... Mmm inaudita porque eh, estabais hablando de la trazabilidad de esos pacientes, de bueno, pues es que este paciente está contagiado y habla con todas esas personas que están alrededor. Y ese paciente primero que pensamos aquí en España, que es el caso que yo puedo conocer más, luego descubrimos que no, que dos o tres semanas antes un señor que había muerto de una neumonía que no se sabía muy bien cómo lo había adquirido, cuando resulta que lo suman y que le hacen la prueba, resulta que este señor y no se sabe cómo lo había adquirido. Y mucho, y aquí realmente trazabilidad se pudo hacer de muy pocos pacientes, acuérdate, Marco, que enseguida sí. se empezó a decir, yo no sé qué es lo que ha pasado, yo no sé, yo no he estado en Italia, yo no he estado en China, yo no he estado en contacto con nadie y no sé de dónde lo he cogido.
2: Sí, uh, uh, una vez que salió, una vez que empezaron los primeros casos, fuera, fuera de la misma ciudad. O sea, eh, se reportaron casos ya en Japón uh, a los días de conocerse. en Australia también. Eh, a los días de conocerse la, las primeras contagios en China. Una vez que salió de, 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 la, de la propia ciudad eh, y con el nivel de contagio que tiene el virus, era, era muy, muy, muy difícil de, de contener. Uh, y vamos, sobre todo, vamos, sobre todo especialmente en, en, en la sociedad que tenemos actualmente, completamente globalizada, en la que te montas en un avión y recorres medio mundo, uh, era muy difícil
3: de contener. Mm.
0: Entonces, bueno, ahí volvemos al tema de uno de los productos audiovisuales más consumidos estos días, eh, Contagio, que no sabéis si tenéis tenido oportunidad de revisarla, pero que da un poco de miedo de ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no? Que como realmente es súper fácil, sobre todo, no sé si los aviones en este sentido han jugado eh, un papel esencial en ese sentido, eh, cómo de fácil es, eh, esa, esa propagación, ¿no? que, que realmente haya sido lo, lo terrible y sobre todo lo que está por descubrir, porque lo que decís, porque no hay TEC suficiente, que yo creo que es, es otro de los temas eh, capitales en, en este asunto y no sabemos muchísima gente, todos tenemos gente a nuestro alrededor que dice, pues yo creo que lo he pasado, esa es la última frase, moda. yo creo que lo he pasado porque tenía un poquillo de fiebre y tal, yo tengo que decir que yo no creo que lo haya pasado, o al menos si lo, ha, si lo he pasado ha sido de manera absolutamente asintomática. Pero realmente nosotros, por ejemplo, que somos docentes, que estamos en las universidades, que las universidades y los colegios son focos de infección grandes, eh, realmente qué se puede hacer eh, para que podamos seguir adelante, porque está claro que no podemos quedarnos confinados. ¿Son los tests la única solución para avanzar en, en la recuperación de una vida normal? ¿O, o qué medidas podemos tomar?
1: Bueno, eh, digamos, hay tres posibilidades, ¿no? Eh, una es eh, tener los test adecuados para poder determinar la, digamos, ex, extensión de la, de la infección y ir seleccionando entonces ya eh, individuos que han tenido la infección y que podrían comenzar a salir a trabajar o, o, o digamos este qué sé yo no necesitan estar aislados eh, eh, los, las personas de mayor edad con, con problemas eh, secundarios eh, ten, si se les eh, si son negativos, hacer que, que se confinen lo más posible para evitar la, la infección. O sea, sería un trabajo bastante difícil, pero es, sería, no sería un trabajo ciego, sería la única manera de comenzar a, a hacerlo, mientras se consigue el, una de las otras tres posibilidades que es generar una vacuna. ¿No? que una vez que se genera la vacuna, esperando que funcione y que la inmunidad sea a largo plazo o permanente, sería la otra manera de solucionar el problema. Y el tercer eh, la tercera posibilidad es con lo que ocurrió con el SIDA, no eh, que inicialmente se evitaron los eh, tipos de comportamientos que eh, pro, eh, hacían a uno propenso a la, a la infección. La
0: transmisión, sí.
1: Exacto, hasta que se desarrollaron medicinas que, que son espectaculares, que básicamente, eh, casi, podría decir, si no lo curan, lo, lo, lo hacen desaparecer durante, mientras se toma la medicina, ¿no? Al virus. Entonces, pero que ha
0: tardado décadas, Nick.
1: Exactamente, ha tardado eh, décadas sin, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, esperaríamos eh, que hoy día pudiéramos desarrollar antivirales este un poco más rápido, pero eh, no sé, no sé. No, no, hay, hay mucha gente trabajando en esto, obviamente, ¿no?
0: Bueno, esos es son los temas que queríamos hablar. Vacunas. ¿Vacunas
2: ahora, pues? eh, vamos, antes, antes déjame que punto un poco eh, con el tema de los test, ¿no? Eh, porque si coincido con Nick, si hay tres cosas, uh, al menos creo que, y, y que además parece que, que, ya hay, que, que ya se ha demostrado que funcionan, ¿no? Que ahora, una vez que ya el virus. Obviamente se, se ha difuminado y no, no, hay, no hay control, o sea, ya no tenemos un control sobre él. Hay tres cosas que tenemos que combinar: son, obviamente, lo primero de todo son los test. Hay que saber, tenemos que saber el, la máxima población eh, tanto contagiada, o sea, que, 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 que está contagiada como que ha estado contagiada. vale
0: Pero se puede hacer el test sin síntomas porque ese fue otro de los sí. caballos de batalla de los Bien. políticos. Es que hay... no podemos hacer el test si ustedes no tienen síntomas porque daría negativo, eso daría una falta de sensación de seguridad. Ah, es que yo que yo no creí.
2: No, vamos a ver. Mira, yo te puedo asegurar que en España, bueno, yo sobre todo en España, porque no hemos tenido la capacidad ni la respuesta para ni de poder hacerlo. Básicamente todo eso se es ha debido a que no a que no teníamos capacidad de responder para poder Pero analizar a, a, a toda la población, efectivamente vale, Entonces, mmm, claro que se pueden hacer. Hay dos tipos de test que lo habréis visto que ahora todo el mundo los conoce, ¿no? Que son, lo, lo podemos hablar, que son el, el test de, como se llama, de PCR, que es de la, eh, bueno, básicamente de la reacción en cadena de la polimerasa. Ese test mide, o al final lo que nos dice, básicamente nos, nos, nos mide los niveles de, en este caso niveles o presencia del virus. ¿vale? Y que estos son muy útiles, esos test son muy útiles, son, digamos, esos son los que llevan tiempo, pueden llevarte un tiempo, 10 horas, incluso, ¿no? O un día el, el, el hacerlo, son costosos, son más complicados. Y eso es lo que nos dicen es que tenemos actualmente el virus eh, en el organismo, en, el organismo, en, alguna, en algún sitio. Normalmente se hacen en nariz, se hacen en boca, y ese test, lo que nos dice, ahora mismo tengo el virus. Ese test está muy bien entre el día lo podemos hacer entre el día 2, 3 de la infección, o sea, casi al principio, y nos va a dar positivo hasta que desaparezca el virus. Por lo tanto, tenemos ahí una ventana de 30 días que son muy útiles. Pero después están los otros test, hay otros test que ahora le llaman test rápido, pero que en realidad uh -huh. son, es un test que se, que se hace, se, se lleva haciendo muchísimo tiempo, y eh, que básicamente son los test serológicos, que lo que de, de, determinan o lo que miran son los niveles de inmunoglobulina. Y, y bueno, Mark, ¿y eso qué es? Eso es básicamente, ahí no nos dice si tenemos el virus o no, ¿Vale? Efectivamente. Ahí lo que nos está diciendo es que nuestro sistema inmune en algún momento ha visto al virus y ha producido inmunoglobulinas para defenderse. ¿Vale? La combinación de esos dos test sería lo perfecto. Tendríamos la PCR para aquellos casos que, que a lo mejor estén ahora mismo sin, as, no asintomáticos, que tengan síntomas para, síntomas para saber quién tiene exactamente el virus, más la combinación de los serológicos que nos digan, bueno... Es, es, gente que no tiene síntomas pero que ha estado en, en contacto con, la, con, con el virus esas personas hasta que sepamos, porque eso todavía no lo sabemos pues, cuidado que es muy importante no sabemos mmm, eh, cuánto dura la respuesta inmunológica al virus o sea, no sabemos si, por ejemplo, yo lo he visto eh, normalmente, por ejemplo, los virus estacionales de la gripe a lo mejor tenemos una respuesta inmunológica de dos años hay otros virus que ya para toda la vida, pero a día de hoy de este no sabemos cuánto nos dura. O sea que lo mismo, tú has pasado este año el virus, pero el año que viene lo pillas otra vez y, y, nos, y tu respuesta ya no está. No somos
0: inmunes forever.
2: Efectivamente. Es una de las grandes preguntas que también tenemos que tratar. Pero la combinación de estos dos test haría, o sea, nos daría a los científicos, a los médicos, la visión exacta de lo que de lo que tenemos en nuestra población. O sea, cuántos hay, que los, esos que hablábamos antes, ese 85, incluso 90% de gente, que lo mismo lo ha pasado. Y que hoy día podría estar en la calle seguramente casi sin ningún problema. Más la combinación del otro tipo de test. Eso sería eso sería lo idóneo. Si eso, además, lo combinamos con eh, epidemiología de toda la vida, uh -huh. o sea, básicamente, eh, esas son las aplicaciones famosas de las que hablamos, en las cuales podamos saber y, y, y trazar aquellas personas que están contagiadas y que además son asintomáticas o, mm. o que ¿no? sería la combinación perfecta. ¿Porque
0: un asintomático sí que lo puede contagiar o no?
2: Sí, claro. De hecho, en la fase
1: donde más se contagia. Sí, exacto. En, en los casos en China se eh, determinó que 75% de los pacientes de, de Wuhan habían sido contagiados por asintomáticos.
0: Con lo cual, sí. habría que confinarlos a los asintomáticos. Claro.
2: Identificarlo al menos, claro. Pero como tampoco, ahora, yo, yo al menos lo veo así, ahora ya, digamos, símil taurino a toro pasado, ¿vale? Eh, lo, lo más interesante, y después del tiempo que ya hemos confinado, lo más interesante sería combinar esas dos pruebas. Combinar claro. la PCR con las pruebas serológicas. Saber quién lo ha tenido, quién lo ha pasado y quién lo tiene ahora mismo. Esa sería uh -huh. la combinación perfecta.
0: Vale, hablamos del tratamiento, del test, que sería la, la parte, digamos, inicial. Eh, Pero, ¿qué me decís de los tratamientos? Porque, claro, ahora mismo no hay un tratamiento específico contra el COVID. Eh, sino que lo que se está haciendo es probar distintos tratamientos, darles antibióticos a los enfermos que ya conocemos, que son de uso normal, y sí que está habiendo algunos estudios ya con, con medicinas que se, corregirme si me equivoco, medicinas que se, que tratan otras enfermedades, pero que parece que están reaccionando para esto, ¿no? Eh, ¿Qué tratamiento hay? Y, porque oímos algunos de los enfermos que ya se están recuperando que le están dando delta, que les están dando un chorro de medicinas cada día, eh, Tremendo, como para cargarse el sistema inmunitario, los riñones y todo lo que, que... De eso también habrá que hablar, de las secuelas que pueden quedar después del, del coronavirus. Tanto...
1: Sí. Yo lo vería desde un punto general, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿no? Tú Muy mencionaste, bien. Sonia, antibióticos. Los antibióticos en realidad no le hacen absolutamente nada al virus, pero... Sabemos que pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos eh, con respirador durante mucho tiempo son muy propensos a infecciones bacterianas, ¿no? eh, Neumonías bacterianas superimpuestas o infecciones de otros órganos. Entonces, ese sería el uso generalmente de los antibióticos en este tipo de pacientes, ¿no? Pero para la infección per se, ¿no? Digamos, hay tres aspectos que tendríamos que considerar. Uno, existe alguna posibilidad de tratar de limitar el ingreso del virus al organismo, ¿no? Y ahí es, vamos a conversar sobre eso. Segundo, si entra al organismo, hay una posibilidad de matar al virus. O sea, matar... Bueno, no, estamos, no es un organismo vivo, pero de eliminarlo de alguna manera. Ahí entran los antivirales, ¿no? Y si eh, eh, no podemos hacer ninguna de esas dos cosas, o tal vez, eh, además de esas dos cosas, podemos tratar de tra eh, eliminar la cascada de citoquinas, que es lo que hemos conversado. Tiene la mayor posibilidad muchas veces de, de producir la muerte en un paciente. Entonces... Todas estas áreas se están examinando, se están estudiando, ¿no? La, la más, eh, la inicial y es la más que sea difundida, y seguramente lo han escuchado ustedes mucho, es esto de la hidroxicloroquina, un antimalárico, eh, en combinación con un antibiótico, citromicina, que pareciera que según una información anecdótica totalmente, sin ningún tipo de estudio controlado, ¿no?, eh mejoró a algunos pacientes o evitó que los pacientes se, se agravaran. Bueno, no existe ningún estudio, ojalá, se están haciendo muchos estudios tratando, pero estudios correctos, con, con sí. controles, ¿no? Eh digamos. Método
0: ver, científico. ¿no?
1: Aleatorios, con métodos científicos, a ver si esto es cierto o no. Si es cierto sería genial, pero todavía no tenemos los resultados. Y la combinación de estas dos drogas produce efectos cardíacos, ¿no? Puede producir paro cardíaco. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno comienza a dispensar esa, esas medicinas así por nada, ¿no? El segundo paso es el paso de los antivirales. Hay muchos antivirales que están siendo examinados, algunos que se han usado o se usan para tratar el SIDA, de los resultados todavía no están claros. Y hay un antiviral que se llama el Rendesivir, que, es este, que podría ser específico para este tipo de virus y que los estudios están todavía en curso, ¿no? Y el tercer aspecto es el aspecto de la cascada de citoquinas. ¿Cómo eliminar la cascada de citoquinas? Eso es bien complicado, ¿no? No existen muchas drogas que se conozcan que pueden hacer eso, ¿no? Pero hay un laboratorio que está ahora examinando una droga que se usa para el tratamiento de ciertas eh, neoplasias hematológicas, este, leucemias crónicas, que pareciera ser que inhibe el punto de partida donde comienza esta cascada este, de citoquinas, ¿no? Eh, o sea, sería un efecto antiinflamatorio, sí. pero a nivel específico de esa quinasa es una quinasa, bueno, eh, digamos, el, 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 el elemento molecular que, que comienza esa cascada. Eso recién ha empezado, hace una semana, el FD dio autorización este, acelerada para comenzarlo. ¿Por qué? Porque en el hospital de Walter Reed, acá en, en este... Bueno, es interesante, la, la historia va más allá. Es, es un médico italiano que tenía muchos pacientes eh, con linfomas y leucemias, ¿no? Y se dio cuenta de que muchos de sus pacientes estaban pasándola mal y, y le preocupaba que, todo, que sus pacientes tuvieran este problema porque tenía, son pacientes pues, con, con problemas este, de, de base inmunológicos. Pero notó que los pacientes que tenían la leucemia crónica eh, no estaban teniendo problemas. Y, y era porque estaban... Y, y se dio cuenta de qué es diferente, qué es lo que es diferente en estos pacientes. Y se dio cuenta que estos pacientes están tomando esta droga. Entonces comunicaron... Con, con otros médicos que lo trajeron, el digamos, la comunicación a Estados Unidos, y en el hospital Walter Reed, que es un hospital militar acá en Washington, comenzaron a experimentarla. Y en algunos pacientes, en pocos pacientes, tuvieron resultados bastante positivos con esta droga, ¿no? Entonces llamaron a la compañía, eh, pusieron la compañía con el FDA juntos, y entonces han hecho están haciendo un protocolo acelerado, para ver si es que realmente esta, esta droga pudiera tener resultados, eh, para eliminar la, o por lo menos controlar la, la cascada de citoquinas. Lo cual, no, sería genial si, si fuera cierto. Pero los estudios recién están comenzando, ¿no?
0: Bueno, vamos a aclarar, para, sobre todo para la audiencia eh, castellano-hablante, que vi que hace una traducción literal del inglés de drug de, y habla de drogas, cuando en realidad. Mi
1: spanglish, mi spanglish es así. Mi
0: spanglish, eh, pero no es que le estén metiendo heroína al personal, sino que <risa> <risa> hablando de <en> medicinas. Medicamentos. <risa> Medicamentos, correcto. Eh, bueno, una de las yes. cosas que, que me surge, y, y a lo mejor también me puedes, eh, creo que esta parte la vas a poder contestar tú, Marco, es que yo creo sí. que, que buena parte parte de la población lo que no entiende es los tiempos. Y es que, claro, pues estamos hablando, pues se está probando esto, se está probando lo otro, pero evidentemente eso se tiene que hacer con unas ciertas garantías y no podemos empezar a darle a todos los pacientes cualquier cosa que se nos ocurra porque eso puede derivar en consecuencias peores. ¿no? Entonces, ¿con qué tiempo trabajan los científicos que están investigando esto para para, para poder encontrar una solución? ¿no?
2: Uh, <risa> uh, de, ahora mismo están depende en qué, en qué en qué parte del tratamiento, pero básicamente se está trabajando ahora mismo. Yo creo que la comunidad científica está completamente volcada. O sea, yo no, no he visto eh, en tantos avances eh, científicos en tres, meses, en tres meses. Te, te puedo asegurar que no, ¿no? A nivel de tratamiento, eh, hay que distinguir ¿no? Dos, dos, lo que serían los dos grandes bloques, ¿no? Sería primero el tratamiento que estaríamos utilizando ahora mismo, que son lo que ha explicado Nick, ¿no? tratamientos que básicamente intentan pues atacar pues bien a, al virus eh, o bien en este caso a esa respuesta inmune. ¿no? Eh, eso se están probando, básicamente se están probando. Uh, hoy en día hay ensayos clínicos, de hecho yo consultaba el otro día y uh, ¿Cuántos ensayos clínicos hay en el mundo ahora mismo? Uh, solo en tratamiento, en tratamiento no en vacunas, eso hablaremos aparte. Y creo que había una barbaridad, estaban a, a, alrededor de los 5.000, 6.000 ensayos clínicos ya centrados solo y exclusivamente en, en fármacos, ¿no? Uh, yo conozco lo que se está haciendo un poco aquí, porque además, bueno, pues que en relación directa con la gente de medicina interna y la verdad que no lo está yendo mal. La estrategia es la que ha dicho Nick, la estrategia que ahora mismo están utilizando, bueno, pues durante esa ventana antes de que exista esta respuesta inmune importante, antirretrovirales, antirretrovirales que que que, dirigir, que, que vienen de otras cosas como en este caso del VIH, ¿no? que atacan a maquinaria, digamos, comunes del virus, se intenta, de hecho aquí en, el, en este hospital la verdad que han tenido bastante éxito, tienen un, un alto porcentaje de, de, o vamos a decir que tienen muy pocos muy poco fallecidos, han respondido muy bien. Han intentado durante esa ventana del primer desde el primer séptimo día, antes de la escada tratar con antirreperales, digamos, todo lo posible, ¿vale? Para que no se desencanea la respuesta inmune. Esa sería la segunda parte del tratamiento. Que actualmente ellos lo que hacen es que cuando ya el enfermo llega a esa situación en el cual parece que su si sistema inmune pues está funcionando mal de acuerdo a ese proceso inflamatorio se le suministran corticoides. ¿vale? Pero es que, de, y la otra que se están haciendo ahora mismo son básicamente, pero claro, es que quiero a ver si la audiencia lo entiende. O sea, lo que, eh, por una parte, o sea, lo que queremos es reprimir el sistema inmune. Muchas de las drogas que se están intentando y que se están probando ahora es para reprimir el sistema inmune, para que esa interleuquina, esa cascada, interleuquina 6, en este caso, por ejemplo, producidas por macrófagos, neutrófilos, que esa citoquina no se produzcan. Pero es que quiero que entendáis que esa citoquina el el cuerpo las produce para defendernos del virus. Por lo tanto, claro, tenemos que tener eh, cuidado porque estamos lo que estamos diciendo es vamos a bajar el sistema inmune, pero claro, al mismo tiempo digamos que estamos quitándonos protección. Por lo tanto, mm, eh, podríamos
0: hablar aquí de algo similar a lo que ocurre con muchos tratamientos que tienen que ver con el cáncer, ¿no? que se deprime el sistema inmunológico para poder mm, atacar al cáncer.
2: Mm, bueno, no, el uso del sistema inmune para cáncer es diferente, más dirigido. En este caso lo que estamos intentando es, insisto, es inhibir esa respuesta, pero claro... Esa respuesta tan hostil de la es que cl hablamos Claro, pero tenemos que hacerlo con muchísimo control porque el, 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 quiero que, vamos, simplemente así de manera muy llana, las la citoquinas, estas citoquinas son, son pequeñas proteínas que producen nuestras células, las células, digamos, del sistema de defensa, que además algunas de ellas están dedicadas solo y exclusivamente a atacar virus. El problema está en que cuando se producen, en vez de si, si, si la cascada normal fueran dos, a lo mejor el problema está en que producimos dos millones. Eso produce un proceso inflamatorio que al final puede... Por tanto, esa es la combinación. Pero el... Y esa sería ahora mismo que estamos haciendo. Ahora mismo es pruebas de eh, conceptuales y pruebas de ensayos clínicos. Ah, todo lo rápido que se puede, pero con un control. Uh, obviamente, no podemos. Muchos de estos son lo que se llama el uso compasivo. O sea, mm. yo de hecho, lo que he visto en, en mi hospital ha sido eso. Ha sido muchas de las pruebas que se han hecho con algunos fármacos: ha sido. Veía, el, los internistas veían que esa persona fallecía. O sea, no había más discusión. O, sea, que, y, y, o se
0: probaba eso o, o realmente se... no tenía otra posibilidad.
2: Claro. Y entonces, bueno, pues, eh, de, de hecho, he visto casos y, y he visto, de hecho, a, a, que se han abierto estudios clínicos de respuestas de personas de ese tipo, tratadas con algo y de poner a primera, al día siguiente, eh, incluso en dos días, las placas eran completamente eh, o sea diferentes o sea se veían una recuperación importante pero ahora mismo son ensayos clínicos ensayos clínicos controlados eso sería lo que, lo que es tratamiento
0: lo que es tratamiento sí y
2: ahora vendremos con la las vacunas parte, eh, que es otra historia claro
0: sí Claro, porque eso realmente es lo importante. Ahora mismo se está peleando, digamos, por sacar adelante a los enfermos sin que haya un tratamiento específico porque es una enfermedad nueva. Eh, necesitamos encontrar un tratamiento para los que ya están eh, enfermos y para los que puedan enfermar en el futuro, porque ya tenemos claro que, que el COVID ha llegado para quedarse, ¿no? Eh, pero lo ideal... Como con todas las grandes enfermedades a lo largo de los siglos, lo ideal es encontrar una vacuna para inmunizarnos. Supongo que incluso en el futuro será desde niños. Y de la misma manera que nos vacunan contra la varicela, la rubeola, el sarampión y todo este tipo de cosas que realmente pueden ser mortales, que en el futuro también nos vacunen contra esto, ¿no? ¿o no es así?
1: Sí, sí, claro. Este Y Marco es especialista en inmunología, o sea que lo voy a dejar que él hable de vacunas, pero una cosa que es importante de, 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 de saber es que una diferencia, por ejemplo, entre este virus y el virus de la influenza es que este virus tiene una cadena simple de RNA. Entonces, las posibilidades de que pueda mezclarse con otros virus de la, parecidos, e eh, intercambiar su, su material genético y, y por lo tanto, eh, intercambiar esa llave que tiene o la, la manera de identificarlo, pareciera, según he escuchado o he leído, es menor que por ejemplo la influenza, la influenza tiene ocho cadenas y esas ocho cadenas pueden intermezclarse con otros virus de influenza y entonces tienes ese problema de que de estación a estación puedes tener un virus un poco diferente. Las
0: distintas cepas ¿no? Lo que llamamos aquí las cepas distintas.
1: Exacto, entonces la vacuna no, no, no funciona, pero tal vez no funciona tan bien, se hace que la infección sea un poco menor, pero no te la quita completamente. Eh, el, el siendo pero el del coronavirus,
0: coronavirus también se ha hablado de distintas cepas ¿no? Corregidme hay
1: muchísimas, hay muchísimos tipos de coronavirus, pero el SARS, pero cada uno de ellos, el sars 2 específicamente, tiene una cadena simple de RNA vale. y pareciera ser de que no, que la, la posibilidad es de, de intercambiar RNA con otros virus coronavirus es muchísimo menor. O sea, las condiciones físicas que se necesitan o químicas que se necesitan son más complejas. Pero en eso le dejo a Marco que me que me corrija o, o me dé un poco más de información. <risa>
0: Sobre todo lo que lo que dice el, el ministro Duque, ¿vamos a traer la vacuna, la vamos a sacar de aquí de España en unos meses? Ojalá. <risa> ojalá. No, Va a ser que no.
2: Ojalá. O sea, no, 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 o sea, tengo toda la confianza en mis compañeros, pero ojalá. Vacuna eh, sería, claro, el, el, la meta a conseguir, ¿no? Uh, pero pero quiero que todo el mundo entienda que las vacunas es, es un proceso uh, largo y tedioso o sea es una cosa que normalmente eh, para que una idea lleva entre cinco entre cinco, incluso diez o quince años. ¿no? Vamos, a, Yo estoy seguro que en este caso se van a cortar los tiempos, se van a, a acelerar todo. De hecho, ahora mismo yo no he visto nunca nada tan rápido como lo que hay ahora mismo. ¿eh? O sea, ahora mismo es, está la cosa eh, muy pujante. También, eh, y todo el mundo entera que, la, que el interés económico que existe detrás es eh, ampliamente, o sea, básicamente brutal, ¿no? Desde que empezó, es que quiero que hagáis de verdad tiempo de, de o sea, o, a, miréis en, y lo pongáis en, en este caso, no sé, en un calendario, ¿no? O sea, desde que se conoce esto que empieza en diciembre, es que hace nada, hace nada. Eh, aunque, se...
0: aunque dicen por ahí, Marcos, que puede ser que estuviera desde octubre ya.
2: Sí, pero bueno, digamos desde que se reporta. Desde a, que se reporta. Desde por que la OMS. se reporta. A, ¿no? este, estamos hablando que se reporta, estamos hablando de, en diciembre. Eh, el, el, la, en este caso se, se publica la secuencia del virus y se hace pública el 10, creo que era el 10 de enero. Eh, desde ahí. Ahora, estamos ya en en abril, ha habido una en nada, en tres meses, ha habido una maquinaria puesta en marcha. para el Porque básicamente la vacuna, básicamente todo el mundo sabe cómo conoce, cómo funciona, Lo voy a, 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 digamos a muy grandes rasgos. Básicamente nos inyectamos algo que se parece al virus o un trocito, es que hay muchos tipos, no voy a entrar en los detalles, ¿no? pero básicamente nos inyectamos algo que se parece al virus o un trozo del virus o el mismo virus atenuado, de manera que nuestro sistema inmune lo ve Simplemente, pero sin tener, sin las consecuencias, ¿no? En este caso de, de, de la infección, desarrolla anticuerpos contra eso, desarrolla células contra ese, ese caso, el antígeno, que es como se denomina, y a partir de ahí, cuando venga, digamos, el verdadero, porque hasta ahí era, digamos, como. El una suplente. Parte, el suplente, <risa> bueno, pues ya, no, ya nos pilla preparado. Bien, ahora mismo, eh, de hecho, lo consulté, viendo que íbamos a grabar, lo consulté ayer ahora mismo en ensayos clínicos en vacuna eh, estábamos en torno a las 100, ciento y pico, que ya están en ensayos clínicos. O sea, que ya se están probando, ¿vale?
0: En, pero en de... pacientes, ¿quieres decir?
2: Bueno, que, el, 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 o sea, el desarrollo de una vacuna desde que se empieza hasta que llega a paciente, hay muchas fases. Primero están las fases preclínicas, ¿vale? De, pero, pero desarrollo de vacuna ahora mismo, digamos, en que estén recogidas, tenemos alrededor de unas 100, ¿de acuerdo? Pero, en, y de esas 100, en tres meses ya tenemos 5 que sean que ya están en fase en pacientes que ya están en fase 1. ¿Vale? eso ya te os digo yo eso es una barbaridad o sea de, de cómo de cómo va
0: en tres ya meses te...
2: eh. sí si, 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 si tenemos en cuenta que el genoma del, del en este caso que el genoma del virus no, lo conocemos el 10 de enero que a 19 de abril ya tengamos cinco en este caso como os, os podéis imaginar cinco compañías super potente que ya tienen en fase, ahora mismo están, de hecho consultaba ya, están en fase de reclutamiento ya, empezando a probar en pacientes, la verdad es que es apabullante, ¿no? Uh -huh. eh, sí,
1: sí, No, sigue Marcos, sigue,
2: sigue. Sí, ya, ya termino. De esas, que, de, después, lo bueno de eso es que dentro de esas 100 que están en marcha, e incluso dentro de esas 5 que ya están, se están utilizando diferentes abordajes, ¿no? Porque hay muchos. Uh, está desde el típico latica vacuna, que es básicamente virus atenuado que te pueden inyectar, hasta la vacuna que básicamente son trozos de pequeños trozos de, del virus, de, de esa proteína espiga, ¿vale? Que se inyecta a un paciente para que se desarrollen anticuerpos, hasta alguna de las más novedosas, que de hecho hay una que es la primera vez que se utiliza, que se utilizan, básicamente se inyectan RNA mensajero a los propios pacientes, ¿vale? Por lo tanto, y todas esas están en marcha en, en, por diferentes compañías, aunque eh, también he eche un ojo, el 70% de lo que está en marcha son compañías privadas, todo compañías privadas, tenemos un 25% público, pero el 70% son, son, son eh, compañías privadas, y también hay, eh, lo que pasa es que de eso apenas tengo acceso porque... Eh, Sabemos que el gobierno chino, China, está también uh, bueno, pues poniendo toda la carne de asado y desarrollando su propia vacuna, lo que pasa es que ahí tengo, he leído cosas, pero no me fío mucho más allá de lo que hay, ¿no? mm. Pero bueno, mmm, si todo va bien, y con la velocidad a la que va todo esto, porque la verdad que esto va muy rápido, eh, pudiera, ser, pudiera ser, que alguna de esas, la verdad que eh, estamos tirando como muchos, como muchos cohetes hacia una misma Diana, gracias, y cohetes muy diferentes, que alguno acertara y podríamos tener una vacuna entre 18 meses, 2 años. Cuidado, que eso es tenerla, porque ahora después planteate el hecho de producirla, distribuirla y administrarla, lo cual eso ya complica. Eh, la, la logística para hacer eso es, eh, a mí se me va de la cabeza ahora mismo.
0: Entiendo.
1: Sí, no sé si quieres decir algo, Nick. No, no, sí, quería, eh, excelente la, la, lo, que, lo que ha dicho Marco eh, y la verdad es que es, nunca, yo tampoco he visto una condición en la cual haya tanto laboratorio y tanta universidad eh, y tanta organización trabajando en, en conseguir ya sea vacunas o tratamientos, ¿no? Pero es importante también entender que el desarrollo clínico de un medicamento, de un fármaco toma muchísimo tiempo. Entonces cuando estás hablando de fase 1, que es en donde estamos ahora, básicamente es voluntarios normales a quienes se les da la vacuna y uno se asegura que no lo mate, ¿no? Es un poco exagerado, pero lo, básicamente se está tratando de ver la si vacuna luego lo llevas con
0: unos cuantos Enfermos del coronavirus para ver no, no, si no, funciona
3: o no no, 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 ni no, eso, no, no,
1: ni eso. Simplemente <risas> proporcionar la vacuna, ver si es que produce algún tipo de daño, efecto secundario, o que, de ubicar vale, vale, diferentes dosis, y después cuando entras a la fase 2. Ya puedes tratar de acortar un poco las fases entre lo que es dos y tres, por ejemplo, para ya traer pacientes dentro del, del asunto este, tratando de determinar la dosis que vas a usar, ¿no? Entonces, si sumas todos esos meses, realmente estás hablando por lo menos de 18 meses, ¿no? Como dijo Marco. Y eso es para que comiences a producir la vacuna y conseguir la escala suficiente como para vacunar a la gente. O sea que, que es, es muy prometedor, pero no es inmediato, ¿no? Eso es importante, que la gente no tenga esperanzas falsas, ¿no? Es, este, es muy prometedor, pero no es inmediato. El otro aspecto que, que no hemos mencionado y que es importante es que lo que hemos conversado y que Marco estaba contando es lo que se llama inmunidad activa, inmunización activa.
0: Claro, pero ahí eso iba yo.
1: Pero existe el truco más viejo de la historia, ¿no? Que es lo que es este, eh, se ha usado durante muchos años, que es la inmunización pasiva, ¿no? Sí. Que es básicamente ver a la gente que ya se ha enfermado, ¿no? Que ha creado anticuerpos, eh, eh, digamos, obtener el plasma de esas personas y concentrarlo, en fin, y, y e inyectarlo a pacientes que están enfermándose o muy enfermos, ¿no? Para que esas anticuerpos, esos anticuerpos actúen
0: anticuerpos. una vacuna, de
1: eh, eh, como una vacuna de alguna manera, claro. Eso está también produciéndose, está haciéndose muchísimo, ¿no? Y Ya se está usando inclusive en algunos pacientes. Y se están haciendo estudios, ¿no?
0: Vale, pero eh, tenemos, no tenemos tratamiento, no tenemos vacuna. Entonces, ahora mismo esa inmunización de la población sería la solución para intentar recuperar un ritmo no vamos a decir normal, o no vamos a decir como antes, pero para intentar recuperar un, un poco la economía y que se pueda volver a salir a la calle y que la gente pueda volver a trabajar? ¿O, o es no demasiado es riesgo? ¿no?
1: La, la inmunización pasiva es de, no, no, va, no daría para una cosa así. Es para casos... Acá se estaba eh, orientando más que nada a los que se llama la primera línea de defensa, ¿no? los médicos, enfermeras, personal de, de ambulancia, ¿no? para que si ellos se enferman, tratar de recuperarlos y que puedan continuar trabajando, básicamente, ¿no? Pero no daría para, digamos, inmunizar a toda la población. ¿no? No.
0: Entonces, tenemos que pensar, y pasamos al siguiente punto, en métodos de protección. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos protegernos?
1: Lavarse las manos. Y eso suena tonto, suena, 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 suena pero realmente... <risa> que yo no tenía de antes,
0: tengo que decir que a mí me pilló bien provista de líquido <risa> hidroalcohólico, porque yo siempre tengo...
1: Es importante saber que el virus está rodeado de una capa lípida, ¿no? Este, Entonces, cuando uno lava un plato que está con grasa, ¿no? Si le pones agua, no te va a funcionar, ¿no? Lo vas a, te vas a, puedes eventualmente lavarlo, pero si le pones un poquito de detergente, un poquito de jabón, la grasa sale inmediatamente, ¿no? Ese es más o menos el concepto de lo que cubre este virus, ¿no? Que cualquier tipo de jabón, de detergente, alcohol, eh, estos otros productos industriales, ¿no? Como el clorox, no sé si lejía, en fin, el bleach, eh, pueden disolver esa capa y, y inmediatamente, o sea que, que el virus dura poquísimo dentro de, en ese ambiente no este Eso es lo más recomendable en este momento y, por supuesto, mantenerse alejado de, de, de cualquier posibilidad de contagio, ¿no? Una persona que, que pueda estar infectada, ¿no? El, el confinamiento que estamos hablando. Y el distanciamiento
0: social cuando salimos el fuera. El distanciamiento
1: social, exacto. Eso, el lavado de manos, el lavado de superficies, ¿no? A cada superficie que, que uno eh, toca o eh, lavarla o si uno toca la superficie, una puerta, un ascensor o lo que fuera, ¿no? El botón de un ascensor, e eh, inmediatamente pasarse el alcohol que tú tienes ahí, el alcohol gel o lavarse las manos con agua y jabón durante, como dicen, 20 segundos, sí, ¿no? Eh, mejor. Eh, tal vez no se Marco, alguna otro, otra cosa que me pueda olvidar de, en términos de prevención.
2: Yo, básicamente eso, uh, o sea, como hemos hablado antes, la vía de comunicación o de entrada, en este caso, a, a, a nuestro cuerpo son las mucosas, boca, nariz y ojo, uh, y en el en muchos de, de los casos viene por, por el contacto con las manos. ¿no? Uh, yo el uso de guantes... Mm, creo que hay que tener mucho cuidado con ellos porque porque pueden darnos una falsa sensación de seguridad, ¿no? Muchas veces veo ahora, cuando salgo a, a comprar y eso, a la gente usando guantes y tal, pero al mismo tiempo cogen, sacan el móvil, tocan el móvil, eh, se tocan la cara. Eh, entonces, lo de los guantes, yo eh, creo que hay que tener mucho cuidado porque si no hacemos, insisto, si no hacemos a, a, y entendemos que la piel no la van a atravesar, ¿vale? O sea, que en principio no tendremos que tener ningún problema pero, entonces, lo de los guantes vamos a intentar, yo creo que no, no sé si es muy recomendable. Yo lo que sí, por lo tanto, pero sí muy importante llevarse las manos, el, el hidroalcohol o, lo, o las soluciones alcohólicas son algo que debe de ser, eh, ¿cómo se dice?, de uso esporádico en el sentido en que nos pille en la calle o nos pille claro. ¿no? y, vale pero funciona funciona muchísimo mejor en este claro, caso si estamos en,
0: en casa el claro, agua con jabón el, claro, el, pero el, pero el, si el, salimos es, a la es, calle porque es, por ejemplo lo que lo que decíais no aunque por ejemplo yo si salgo a pasear a a aba pues no llevo guantes porque no interactúo con nadie no las calles están vacías pero claro ya si voy al supermercado ya si me suelo poner guantes y además sí. aquí en los supermercados se están entregando unos guantes adicionales pero por ejemplo pues me, me preocupa eso que si toco un ascensor o sin querer toco una parandilla o lo que sea, yo llevo encima solución hidroalcohólica incluso encima los guantes pues me es, vuelvo a echar, ¿no? Eh, es, eso sería,
2: sí. esa es la, digamos que esa es, de, bueno, bueno, pues sería nuestra infantería, o sea, esa es la primera línea de batalla y para mí la segunda, eh, que, que la en este cariño. caso, eh, sí, en nuestro país... Uh -huh. Yo no lo, he entendido, no lo he entendido nunca, nunca lo entendí. Uh, de, te, te puedo asegurar, bueno, algún día contaré. Yo, yo, yo sí le di la oreja a lobo antes de que empezara la cosa. Y bueno, fue, hice dos cosas y lo primero que hice fue, uh, en este caso, uh, uh, o sea, uh, conseguir uh, tanto para mí como para mi familia. Yo no entiendo, no, no lo no he entendido. Por ejemplo, como por parte, en este caso, de nuestro gobierno ha habido tanta reticencia al uso. Uh, la única explicación que le encuentro, no, porque no lo encuentro otra, eh, es el, el que el de desabastecimiento y el hecho de que no había para todo Y entonces, bueno, pues mandar un mensaje de que eran útiles, eh, a lo mejor hubiera sido contraproducente, ¿no? Pero está más que demostrado, bueno, o sea, más que demostrado que, que para este virus y para otros muy similares, no el que son una barrera fundamental para, sobre todo, el contagio, en este caso, para impedir el contagio de las personas, que, que ya son portadoras, o sea que ya están infectadas. ¿no? Uh -huh, Por lo claro. tanto, más, más que la protección, la, la protección nuestra propia. Casi todos los países que han tenido una respuesta importante a, al coronavirus son países que ya tienen un uso de las mascarillas en su cultura como, como algo normal, ¿no? Eh, yo creo que es, sería para... Creo que a, a, ahora mismo y con la situación que tenemos es... Eh, de hecho, yo creo que el gobierno en, esta, en este caso en España lo hará de uso obligatorio. Eh, a, básicamente para contener... La, porque... Es que el virus se transmite por las partículas, por los aerosoles, las gotas que soltamos, básicamente, que nosotros emitimos al hablar y al respirar. Esa es su forma de transmisión. No se falta más que explicar. O sea, si es que creo que se entiende fácilmente, si ponemos una no, barrera. Yo,
0: yo, yo creo que hay una manera muy, muy de verlo, sobre todo ahora que los jóvenes hablan como si llevaran una tostada de pan, como decimos aquí, mm. que se estén un ratito así hablando y vean cómo se queda el teléfono de gotitas. Mm. Porque en qué e pasa por ejemplo, cuando yo tengo el iPad en clase, el iPad del porcito mío queda hecho como si hubiera llovido sobre él ¿no? y esa es la, la manera de verlo. Hay dos medidas más que yo voy a comentar eh, que no que yo creo que también forman parte de otras culturas pero no tanto en España, yo creo que en Estados Unidos también más y, y, y en el norte de Europa también. Algo que yo hago, por ejemplo, también es eh, cuando vengo de la calle, yo ahora tengo en mi entrada, tengo eh, un frufru desinfectante, un desinfectante y lo cojo con la mano, lo echo en el felpudo de fuera y me, y me limpio bien los pies. Y, por supuesto, esos zapatos no entran ya al interior de la casa. que aquí sí había mucha costumbre de andar con zapatos en casa y la hay y estamos un poco adquiriendo esa costumbre de descalzarnos al entrar y dejar esos zapatos... Eh, fuera. ¿Eso, estoy yo un poco exagerado o, <risa> o es otra de las medidas que podemos tomar?
1: Eh, yo diría que sí. Decir, acá en Estados Unidos es muy común que los zapatos quedan en la puerta, ¿no? Eh, entonces, este... Eh, pero no está de más, no está de más realmente dependiendo de donde de uno ha estado, ¿no? El, el desinfectar... Sí, lo normal. El, claro, ¿no? Exacto, ¿no? No, no,
0: no, no, Afortunadamente no. yo no soy personal sanitario, no 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 estoy en hospitales ni, ni nada. hay ah, otra cosa muy importante para los que tenemos... Eh, perudos eh, a, Antes digamos que lo hacía Pero no digamos de la misma Manera tan entusiasta, ahora también cuando entro, la pobre perra también se lleva su limpiada De patas <risa>
1: claro, claro, no, pero y, y siempre recordando que Lo importante es lo que uno toca ¿no? Entonces si uno claro. está tocando los zapatos que están no, Si uno limpia los zapatos, bueno Entonces ya no, pero si uno se quita los zapatos Y no se percata que podrían estar sucios Y no los ha limpiado Ahí podría haber un problema, entonces en ese sentido no está de más
0: Uh -huh. y, y una cosa que estoy yo viendo que se está poniendo de eh, moda eh, por las tiendas de venta electrónica, decidme ya si esto es un nivel superior, son esos cacharritos eh, de rayos ultravioleta que desinfectan, te dice que te sirven hasta para desinfectar las mascarillas, y que desinfectan el móvil y las llaves, y bueno, eso es una maravilla maravillosa.
1: No sé qué decirte. Sí, realmente me sí, sí. parece este, que ya
0: nos estamos aprovechando un poco de y, y si de te la dan broncea,
1: bronceado de sol también de playa me encantaría uno de esos pero no este.
0: bien que nos vendría eh que echamos ya de menos el solecito por lo menos yo voy buscando los rayitos de sol
1: pero no acá no lo he visto y no eh, no sabría qué decirte no, no.
0: son esos son los quecharros que yo también he visto pues muchas veces los que tienen en las tiendas de manicura y demás para desinfectar eh, el instrumental habitual vamos que no en los
1: laboratorios de que... investigación sí. se usan mucho esos rayos sí. para desinfectar ¿no? Es, que
0: es, no, no es que sean máquinas más era, potentes pero, pero han eso sacado eso... la versión doméstica <ríe> sí.
3: No eh, marco, eh, eh,
2: sí a ver la, la luz de violeta habilita determinadas longitudes de onda y determinada, uh, y con un determinado tiempo, uh, como bien ha dicho Nick, que es una cosa que, que utilizamos en los mismos laboratorios, incluso para de, desinfectar las campanas de seguridad en las que luego trabajamos, ¿no? para que se quede limpias. El problema es que yo no sé, uh, esos aparatos, qué lámpara tienen. Que el objeto de, el de onda emiten o si el tiempo que utilizan es el adecuado. Y, claro. O sea, o sea, que básicamente. Lo, general, es, lo, dejas, lo dejas
1: toda la noche hasta el día siguiente, cuando sale del la Sí, o sea, que
2: no, que no ah, creo. Que...
0: Sí. O sea, que tendríamos que dejar el móvil, digamos, tenían que venir con el cargador del móvil, ¿no? Para que dejáramos el móvil desinfectado toda la noche en el. Sí, o. Meses. O sea, o sea eso no, estamos...
2: no No, eso no es. Algo así le enseño a Luis de se Vale. <risa> <risa>
0: Vale, hombre, no, pues bueno saberlo, ¿no? Porque porque también parece que está habiendo mucho negocio alrededor de todo esto, ¿no? Ahora también con las mascarillas y con los geles sí, sí. hidroalcohólicos, como han subido de precio y todas estas cuestiones. Bueno, pues eh, no sé si se nos queda algo importante. Teníamos un último punto que era el de hablar de, de política y ciencia. No sé si os quería adentrar sí. Ya vamos, ya hemos pasado la hora y media.
1: <risa> Ni eso, dice eso, que no. Eso tomaría para mí. <risa> tendría mucho. Yo creo que podríamos dejarlo para otra oportunidad, ¿no?
0: Pues, eh, pues yo pienso que sí, porque nos hemos ido a la hora y media. Eh, no sé si de lo que sí hemos hablado queréis añadir algo, Penséis que se nos ha quedado. Yo creo que a mí me habéis aclarado muchas cosas. Y os no, y, sí, sí. lo agradezco. Porque no, eh, me ha mucha de haber, preocupación, ¿no?
1: Eh, me, me encantó tener la oportunidad de conversar de nuevo sobre esto y yo creo que hemos cubierto muchísimos tópicos ¿no? importantes, ¿no? Este Marco eh, estará de acuerdo conmigo. Entonces, yo creo que va a ser de mucha información, me da la impresión.
0: Sobre todo sin ningún tipo de sesgo ideológico, ni en pensar que haya ningún tipo de conspiración judío masónica como decimos aquí en España muchas veces, ¿no? eh, Sino de que, bueno, pues estos son los hechos y esta es la situación actual. Y, y bueno, yo por, por uh -huh. terminar un, un poco cuál es el futuro más inmediato, cuánto tiempo. ¿Pensáis que nos puede quedar para recuperar la normalidad? Para que podamos salir otra vez a tomar una cervecita a la calle.
1: Yo creo que va a depender mucho. Como te digo, acá tenemos 50 países, 50 estados, básicamente. Cada uno es completamente diferente. Si estás en el medio del país en donde hay mucha agricultura, los pueblos son más separados, pero aún así estás teniendo los casos. Eh, eh, veía yo eh, hoy día eh, que Suecia tenía... ¿cuánto? 12 millones de habitantes en mil eh, millas cuadradas, mientras que Nueva York tenía 8 millones en 400 millas cuadradas. Entonces existe pues una, una diferencia grande ¿no? en, en, en términos de lo que uno puede hacer en donde la densidad poblacional es muy grande eh, comparado con lugares donde tienes mucho espacio y no tienes este, ese tipo de problema. Así que acá... Eh, la gente está preocupada de una segunda onda en el otoño, este, pero hay mucha presión para tratar de liberalizar esto del distanciamiento físico, del distanciamiento social. Ah, así que espero que… pero los gobernadores, por suerte en muchos estados, que son los que están ahora mandando básicamente… Eh, están tomando todas las precauciones y están tratando de, de resistir esta, este impulso de abrirla la economía. Obviamente se necesitará en algún momento, no hay ninguna duda, pero no abrirla antes de que sea apropiado. ¿no? Entonces, pero no se sabe
0: que es peor, ¿no?, al final. Claro,
1: claro. Entonces estamos Uf. hablando de meses, ¿no? Estamos hablando de meses, probablemente que se yo, dos, tres, cuatro meses más. ¿no? Eh,
0: sería... Uh... Lógico entonces que se hiciera por zonas, porque aquí también estamos viendo sí. eso que hay pueblos que eh, tienen una persona o ninguna, incluso aquí hay algunos pueblos que han conseguido librarse y dicen, bueno, pues no tiene sentido que aquí Exacto. estemos cerrado si nos mantenemos cerrados y al menos la economía del pueblo puede salir adelante o de una pequeña ciudad. Por no, zonas lógico,
1: y, y... Uh -huh. Y por etapas, por zonas y por... Cada zona tendría una etapa diferente dependiendo de dónde están dentro de su, de su eh, epidemia, ¿no? Eh, pero, de nuevo, la importancia de los, las pruebas. Los que, sí, hay, claro. en este momento no, no sabemos, ¿no? no sabemos. Y yo he hecho un ejercicio muy interesante que lo vi... Eh, ustedes han escuchado de Rachel Maddow, obviamente, en, 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 en la televisión acá a, norteamericana, que es agarrar un mapa de Estados Unidos, eh, poner el dedo a ciegas... Y ver dónde cae, y ver el nombre de ese condado y buscarlo en Google y buscar el diario de ese condado, ¿no? El, eh, y todos los que he encontrado yo tienen casos, ¿no? Así sea un condado pequeño, tiene tres, cuatro casos, todos están reportando, ¿no? Entonces, esto está en todos sitios. Entonces, va, sin tener los test adecuados, va a ser muy difícil saber lo que se viene, ¿no?
2: Um... Uh, yo, el, hace unos días, el viernes, creo que fue, el jueves, uh, tuve la, la suerte de coincidir, con en este caso, con mis compañeros clínicos y si bien se les veía una cara un poco más, ¿cómo se dice, relajada, ¿no? Porque notaban y, y así me lo comunicaban que había pasado, digamos, la, la primera ola, ¿no? Sí si, 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 si les sí, les noté preocupado eh, eh, y, y, y se lo decía y Digo, que os veo más, más relajado, seguí estando preocupado, noto, y claro, y básicamente están muy preocupados por qué va a ocurrir ahora. no O sea, todo ese esfuerzo, todo ese eh, todo eso que se ha hecho hasta ahora no puede quedar en balda. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado en cómo va a ser la vuelta. en No, no podemos, entiendo eh, perfectamente la presión económica que tenemos todos todo, y cuando digo todos somos todos, mundialmente, por recuperar la normalidad. Pero, pero eso, eso no se puede, o sea, no podemos recuperar la normalidad a cualquier precio. Uh, uh -huh. Solo se puede hacer eh, con mucho cuidado, eh, teniendo en cuenta eh, muchos factores eh, y el hecho, como hemos dicho antes, el hecho de que, pues, mira, el hecho de que, en, el que un pueblo no haya reportado casos no significa que no los tenga.
0: Entonces, claro, por lo que venimos diciendo, porque puede vale, haber algún síntomas,
2: Claro, o muchos, o mucho, ¿vale? Entonces, eh, volvemos un poco a lo que decíamos antes y a lo que acaba de decir Nick. La, aquí tenemos que intentar hacer una combinación de cosas que básicamente es la combinación de… que básicamente es Intentar, el símil del iceberg lo hemos utilizado todo, pero hoy no, hoy creo que no ha salido. Yo De hecho, este símil yo ya lo, lo puse antes que empezáramos, en este caso charlando con mi compañero de microbiología del hospital. Lo que estamos viendo, ¿no? que no nos no equivoquemos, es minúsculo. O sea, minúsculo con lo que en realidad es esta, esta pandemia. El número de casos, tanto de, sobre todo y especialmente en casos uh, de personas que han sido contagiadas. Estamos viendo nada. Eh, imaginaros el, la punta pequeña del ICB, lo de abajo es enorme. Eso no es malo. Insisto, no es malo en el sentido porque porque me está diciendo que seguramente este virus no es tan no es tan agresivo, porque en realidad, como lo otro no lo veo... Pero claro. para poder continuar, tenemos que tener la fotografía de este y se ve lo más co correcta posible uh -huh. y lo más grande posible. Y si tuviéramos la suerte, y si hay que hacerlo, muchas veces yo puedo entender que pensar que analizar a toda una población es una barbaridad y que eso no es posible y que económicamente no es viable. Mmm, bueno, recapacitemos, a lo mejor es, es, es peor que dentro de dos meses volvamos a tener que confinarnos otra vez, económicamente. Que a lo mejor claro. la inversión en hacer test y en y en, y en hacer una, una epidemiología correcta de la población, esa inversión nos sale barata.
3: Uh, claro.
0: Sí, que aquí, aquí podríamos entrar también a hablar de… No voy a abrir ese jardín, lo vamos a dejar para otro día. Sí,
3: podemos,
2: podemos reunirnos de nuevo. O
0: sea, si queréis, en unos 15 días sí podemos hacer claro. un update ¿no? de, de, de cómo claro. está la cosa. Eh, simplemente me gustaría acabar con un poquito, un, un tono positivo. Yo creo que aquí en España eh, hemos puesto muy en valor nuestra sanidad pública… Eh, y creo que eso también va a servir. para Hemos sido muy conscientes de las consecuencias de los recortes políticos de eh, gobiernos de todos estos años anteriores sobre la sanidad pública y, y creo que ahora la población eh, está muy concienciada con que hay que darle el apoyo, los medios y los recursos necesarios para que puedan responder adecuadamente hasta una situación así. La situación en Estados Unidos es muy distinta, además estáis en pre-campaña electoral, aunque parece ya que permanentemente estamos en campaña electoral en todo el mundo. ¿Tú crees, Nick, que esto de alguna manera podría concienciar al pueblo americano de que os hace falta una gestión distinta de la sanidad o esto no es tocable allí?
1: No, yo creo que sí. Yo creo que realmente esto va a, a transformar mucho la manera en que uno piensa acá en Estados Unidos, incluyendo la gente que po ha podido ser más recalcitrante, porque esto esto no tiene partido, ¿no? Esto les toca a todos y, y este y, y se han dado cuenta también, nos, nos estamos dando cuenta de, de quiénes son los, los trabajadores esenciales, ¿no? O sea, los trabajadores esenciales, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de las primeras este, líneas de defensa, bomberos, eh, policía, lo que fuera, la gente que está en los supermercados atendiéndonos, este, en fin, y toda, toda esa gente que tiene muchísima importancia y, y se está... Y, y es la gente que usualmente está menos privilegiada, ¿no? Si, si consideramos la gente que trabaja en, en lugares, de, de, de donde en supermercados, en ese tipo de, de negocio, ¿no? Haciendo pedidos, deliveries, en fin. Este, se, se está conversando ese tema. Por lo menos ha salido a la conversación de una manera mucho más clara, yo creo. Y, y como dice el, este, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no, no vamos a regresar a lo que era normal. ¿No? Vamos a regresar a una nueva normalidad. ¿no? Este, de hecho,
0: eso... me lo apunto para, para el próximo número, uno de los datos interesantes sobre lo que está pasando en Estados Unidos es eh, que precisamente son latinos y afroamericanos los más afectados por el coronavirus, eh, no porque genéticamente tengan algo distinto, sino porque son los más expuestos de alguna exacto, manera y los más exacto. vulnerables a esa situación, que eso también es, es algo muy a tener en cuenta. Bueno, pues eh, daros las gracias por esta eh, hora y media, casi dos horas nos vamos a ir tan interesantes. Desde aquí yo sé que os unís a mí a darle las gracias precisamente a toda esa primera línea de sanitarios, de policías, de bomberos, de supermercados, de panaderos, de los cuidadores de mayores y cualquiera, por supuesto los repartidores, correos. Que, que están en la calle, que no se pueden quedar en casa como nosotros y animar a todos a eso, a que, a que escuchen este podcast que le vamos a quitar dos o tres horas de confinamiento y van a estar muy entretenidos aprendiendo algo más, que, que tenemos mucho que hacer y sobre todo que tenemos mucho por, por lo que luchar, ¿no? Y para, para salir adelante. Y, y os dejo un último turno de palabra también para que os despidáis hasta el próximo. Esperemos que no pasen 10 años.
1: No, no. <risa> muchísimas gracias por la oportunidad. Esperemos que no. Este, pero dicho de, de paso, te contaré que es el reestreno del Estudio Z, que no lo usábamos hace mucho tiempo. <risa> ¡Qué maravilla! <risa> y muchísimas gracias, Sí, a, a ambos, ¿no? Y será hasta la próxima entonces.
0: Eh, desde el estudio, no sé cómo se llama tu estudio, Marco. Uh,
2: uh, estoy, estoy en la habitación de mi hijo. O
3: sea, uh,
0: ¿lo podemos, lo podemos ba, ba, bautizar como el estudio de cascada de las, ¿cómo se la, la, la citotina? <risas> nada,
2: así, por, por ejemplo. Ha sido nada. Eh, la verdad que encontrarme con vosotros y charlar me transporta a. Uh -huh. a tiempo cuando estaba afuera y bueno más, tuvimos tiempo tuvimos o, o, la, la gente no lo sabe pero en principio no nos conocíamos bueno Nicky y eso no nos conocíamos en persona hace tiempo sí prácticamente ya menos, tanto, ¿no? no hace tanto, ¿no? No tanto, nos desvirtualizamos, de, de sí. nos conocimos personas... Pudimos...
1: En
0: Córdoba. Sí, y la verdad
2: Perdona, que... Muy lindo. Sí. Y la verdad que, bueno, reunirme con vosotros, ha sido, y además, sobre todo en estas circunstancias, además, que está uno deseando volver a tener una charla con amigos, ¿no? Claro. Uh, por lo tanto, nada, encantado y, y lo que quiero es repetirlo, que se lo han quedado cosas bueno, en el tintero.
0: Quedamos es. eso. Ver, eh, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, los apuntando las nuevas cosas que vayan saliendo y, como en uno 15-20 días, cuando podamos organizarlo pues nos damos otra charlita y esperemos que podamos entonces contar cosas más positivas y que vamos saliendo adelante, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Pues buenas noches a todos y mañana a todo el público ya publicaremos el vídeo en el canal de YouTube, lo lanzaremos por nuestras redes y por supuesto también estará el podcast disponible solo en audio para los clásicos, para que lo podáis descargar y lo podáis escuchar con calma. Muchas noches, muy, muy buenas noches a todos.
2: Buenas
3: noches.